0: Die wichtigste Erfahrung war zu Beginn der ersten Bundesligastation beim Mainz 5, die ersten Wochen. Ich bin dort geboren in der Stadt. Ich habe dort lange Jahre gespielt. Wir sind aufgestiegen gemeinsam in die Bundesliga. Und um dass du da natürlich fast alle Menschen kennst, da gefühlt in dieser Stadt. Und dieses Verantwortungsgefühl zu Beginn meiner Bundesligatätigkeit, das war ein enormer Lernprozess, weil du bist dann im Prinzip viel 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 mehr als ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen Bundesligatrainer sondern das war mein Gefühl verantwortlich zu sein für den Club für für das Umfeld für die Stimmungslage
1: Kicker meets
2: the Zone der Fußballpodcast präsentiert von TPG Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Tunder So, liebe Freunde, schönen guten Tag. Neue Folge Kicker Meets the Zone. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Benny Zander ist mein Name und ich habe ein Problem. Ich bin gerade eben erst aufgewacht <lacht> und ich so, ich versuche, ich hoffe jetzt, dass Alexander Schlüter, mein kongenialer Podcast-Partner, in der Lage ist in den nächsten paar Minuten bis zu unserem ersten Gespräch mich einfach so mit seinen Worten zu kitzeln, dass ich richtig wach werde und in so eine richtige Podcast-Laune komme.
3: Schönen guten Tag. Hast du das so auf Nummer sicher gemacht, wie, äh, wie ich das in zu uni von einem lieben Kommilitonen, die ich namentlich nicht erwähnen darf, auch schon mal erlebt habe, dass du einfach, weil du wusstest, du brauchst jede Sekunde Schlaf, weil wir heute so früh aufzeichnen, hat übrigens mit unserem Interviewpartner zu tun, äh, dass du direkt so mit Kopfhörer äh, geschlafen hast und so quasi am Studio... Tisch? Nee, nee. So, nee. Hab ich mir jetzt grad vor- so klangst du jetzt gerade. Also ja. ich
2: habe folgenden Fehler gemacht. ja Es ist jetzt knapp um neun ja? und äh, das hat mit der Zeitverschiebung zu tun, tatsächlich, was unseren Interviewgast angeht. Ihr habt ja schon gelesen, äh, in Russland ticken die Uhren halt ein bisschen anders und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Riesengag, oh Gott, ich muss wirklich wach werden. Ich habe mir nur einen Wecker gestellt ja und der schlafende Zander hat den einfach ausgehauen. So, dann bin ich halt einfach wach geworden in dem Moment, wo ich eigentlich mich mit dir schon verabredet hatte, hier im Studio zu sein. Und deswegen muss ich jetzt langsam in die Gänge kommen.
3: Übrigens, Lukas heißt der liebe Kommilitone, der, als wir abends Party hatten am Sportinstitut und er morgens Fußballseminar hatte, sich gesagt hat, okay, sind wir mal ganz ehrlich, ich bin stark betrunken, es ist viel zu spät, wenn ich jetzt nach Hause gehe und mich hinlege, dann werde ich morgen nicht zu diesem Seminar erscheinen, das heißt also, was hat er gemacht? Er hat sich einfach neben den Fußballplatz gelegt, in den Busch und es gibt die berühmten <lacht> Worte, als ihn dann, ich weiß gar nicht, ob es der Dozent oder die Kommilitonen waren, geweckt haben, dass er aufgehört hat, Hä? Hä? Hey, Lukas, was machst du denn hier? Es wird doch noch mal erlaubt sein, sich kurz auszuruhen. Und dann hat er aber an diesem Seminar teilgenommen. Ja. Das, ich habe jetzt gedacht, du ja. hättest es ähnlich gemacht, aber dann war es bei dir offensichtlich ein bisschen anders. Aber siehst du, deswegen hast du auch verschlafen.
2: Also ja, deswegen habe ich verschlafen und ich bin ja sowieso nicht ganz so ein Morgenmensch. Ähm, deswegen wäre ich auch übrigens für so eine Morning-Show überhaupt nicht geeignet. Aber gut, du kannst ja vielleicht mal kurz vorstellen, was wir in dieser Folge so vorhaben. Und ich versuche mir währenddessen hier, ohne dass man es hört, noch zwei, drei Mal gegen die, gegen die Wange zu hauen, dass ich wirklich wach werde.
3: Ja, wir hatten einen großartigen Plan, um unsere Laune aufzufrischen. Ihr merkt schon, funktioniert nur bedingt. Es ist die kalte Jahreszeit. Benny und ich sind beide eigentlich nicht dafür gemacht. Ihr habt das ja in den vergangenen Monaten, in den vergangenen Folgen schon mitbekommen. Wir sind eigentlich vom Gemüt her eher so jamaikanisch, hawaiianisch unterwegs. Jetzt ist der Winter in Deutschland. Genau, ja. Hier in München sind gerade null Grad. Heute Morgen waren es sogar, als ich das erste Mal das Radio angemacht hat, Minusgrade. Und dann haben wir gedacht, es ist ja eine psychologische Geschichte und wollten den Trick anwenden, in Russland anzurufen. Und da wird es ja wohl noch ein bisschen kälter sein. Jetzt habe ich allerdings gerade erschrocken festgestellt, in Russland ist es minimal wärmer als hier in München. Das heißt also, der Plan, Sandro Schwarz zu interviewen, den Trainer von Dynamo Moskau, der funktioniert jetzt, zumindest was meine Laune angeht, nur teilweise. Ich hoffe einfach mal, dass der Inhalt dann unsere Laune heben wird. Aber da können wir optimistisch sein.
2: Ich wollte gerade sagen, also die Freude ist natürlich vor allem auf, auf den Inhalt gemünzt und nicht nee, auf bei die Bei mir war es einfach temperaturbedingt. Ich will ja, ganz ehrlich ist ist sein. Schon. Ich will authentisch es ist, sein. Es ist übrigens heute die 61. Folge. Ganz viele andere Podcasts sagen immer zu Beginn, die, wie viele Folge das ist. Wir verpassen ständig unsere Jubiläen dadurch, dass wir das nicht machen. 50. Ja, Folge. Aber wen ist einfach interessiert denn das? Ja, weiß
3: ich nicht. Also, aber die also wer sitzt denn, hast du mal zu Hause gesessen und gesagt so, 50. Folge, ich mache mir jetzt einen Sekt auf. Super, danke, gemischtes Haken.
2: Okay, dann machen wir das eben nicht. Ich habe noch ein, zwei Nachträge, die selbst mein, Schla- mein halbschlafendes Gehirn hier noch schnell jetzt rausgesucht hat. Zum einen gab es eine Beschwerde auf Instagram, Schlüter, über dich. Es gab eine Beschwerde über deinen Lukas Alario-Song und ich finde, die Beschwerde ist auch vollkommen zurecht. Kannst du ihn vielleicht, falls ihr das nicht mitbekommen habt, liebe Hörer, kannst du ihn nochmal kurz anstimmen, diesen Song?
3: Lukas Alario. So, worauf
2: fußt dieser Song?
3: Auf Duda im Radio.
2: Von so, von Michael Schanze. Und, und, und dann hat mir Martin Reusch geschrieben. Der Reusch. Auf Entschuldigung. Reuschi nennt er sich, Michael Schanze. Reuschi nennt er sich auf Instagram. Hat geschrieben, guten Abend, ich habe da mal eine Frage. Warum wird Lukas Alario mit dem Duda im Radiosong abgefeiert, wenn der einzig wahre Duda bei den Kölnern spielt? Auf der anderen Reihenseite. Und er hat natürlich vollkommen recht. Wie bist du denn bitte darauf gekommen, diesen Song auf Alario umzumünzen, wenn es einen Du-Da, also genau das Wort, was der Kollege äh, da in seinem Originalsong schon benutzt, wenn es den tatsächlich gibt in der Fußball-Bundesliga.
3: Ja, bei mir war es natürlich der, der Rhythmus, der perfekt auf Luca Salario passt und offensichtlich hat es ihn ja auch motiviert. Wobei, er hat jetzt wieder nicht getroffen, ne, äh, Kritik. Aber aber ja. was willst du denn dann aus Duda singen?
2: Ne, er hat zum Beispiel vorgeschlagen, eine Variante wäre Duda im Stadion oder... Ah, okay. So, also, es, es, ich bleibe dabei, wir haben sehr kreative Hörer. Das ist, äh, das ist Nummer eins und dann habe ich noch einen Nachtrag zur vergangenen Woche. Ich habe ja mit dir die wunderbare Rubrik Schätzeleine ausgepackt und zum ersten Mal haben wir hier das... So, glorreiche Schätzspiel durchgeführt. Die Leute haben immer noch Gänsehaut, wenn sie daran denken. Und da habe ich ja erklärt, dass Manuel Neuer, was waren es, so ein bisschen über viereinhalb Kilometer im Spiel läuft und hat der Twitter-User Bello, Bello Junior 8 ist sein Handel. Ich finde allein äh, Social-Media-Namen immer groß. Was für Leute du schreibst, das der <lacht> Na, der, hat, der hat mir dann geschrieben, Zander, pass mal auf, der Radetzky, der macht im Schnitt fast sechs Kilometer Laufleistung. Gulaschi und Baumann sind da auch noch vor Neuer. Das wollte ich jetzt einfach mal noch so weiterreichen. Also es gibt tatsächlich sogar noch Torhüter, weil wir dann ja darüber philosophiert haben, ja gut, der Neuer, der interpretiert das natürlich auch so modern und ist so viel unterwegs und so weiter. Es gibt noch Torhüter in der Bundesliga, die sogar im Schnitt auf 90 Minuten gerechnet noch mehr laufen.
3: Ja, der Neuer springt halt mehr, der fliegt durch den Strafraum <lacht> und das ist dann für die moderne Tracking-Technik natürlich nicht zu messen. Ja, das ist das absolut erklärbar.
2: Werden wir, ja. wenn wir nach, dem, nach dem Sandro-Schwarz-Interview gleich noch drüber sprechen, wenn wir den restlichen Spieltag ein bisschen beleuchten. Aber wir wollen jetzt mal noch fix zumindest deinen... Bundesliga-Einsatz vom vergangenen Spieltag abhandeln. Du warst für äh, The Zone beim Spiel Wolfsburg gegen Bremen in deiner alten Heimat und hast mal eben ein Acht-Tore-Spektakel da erlebt. Wie war's?
3: Ja, das waren Spiele, wo die beiden Torhüter äh, sehr hohe Tracking-Werte gesammelt haben dürften, weil sie <lacht> häufig den Weg in Richtung Tornetz antreten mussten und den Ball aus dem Kasten holen mussten. Äh, aber ganz im Ernst, es war für mich eins der allerbesten Spiele, die ich bislang gesehen habe. Klar, Dortmund gegen Bayern war war ganz hohes Niveau, aber es war unglaublich viel Leidenschaft drin. Es waren eben auch tolle Tore drin, aber auch das, was dann dazugehört, Slapstick-Einlagen. Wolfsburg hat sich quasi drei Dinger selber eingeschenkt. Trotzdem, das war dann so das Schöne, auch in der Interpretation nach dem Spiel mit 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 den Coaches Klo, äh, Kofeld und, und, und Glasner. Klofeld, ähm, Die haben... Auch dann ehrlich gesagt, dass das für Bremen was ein bisschen was drin gewesen ist, aber Wolfsburg ist halt im Moment, also ich sag dir weiterhin, jetzt sind sie auf fünf vorgeschoben, die unterschätzte Mannschaft in der Liga. Die haben ein absolut funktionierendes System da. Jetzt dann wirklich auch mal drei Gegentore, weil sonst hatte man über Wolfsburg ja ganz anderes behauptet. Vorher dass waren die, es
2: nur fünf insgesamt ne, in den Spielen Genau, davor, ja. Ja.
3: Ja, wie hat Oliver Glasner am Mikro dann gesagt, äh, 5-3, ich glaube, das Torverhältnis hatten wir nach den ersten sechs Spieltagen und heute machen wir das als Endergebnis. Stimmt, es kam eben dann auch viel zusammen, aber man darf es positiv festhalten, die sind in der Lage, fünf Tore zu schießen. Bremen muss sich auch über gewisse Dinge ärgern und übrigens das fünfte, das gab es dann mit dem letzten Angriff, als Bremen dann alles nach vorne geworfen hat. Deswegen war es ja auch bis hinten raus eigentlich so spannend, aber trotzdem haben sie eben gut nach vorne gespielt, Riedle Barkuhl, cool. freue ich mich nachher aufs Gigamanager-Spiel, hat auch wieder eingeschlagen, also Wolfsburg finde ich weiterhin so ein bisschen unterm Radar, wird denen selber sicherlich auch gefallen, aber da muss man sagen, Chapeau, was da bislang passiert ist. Weiterhin ungeschlagen, zusammen mit Leverkusen die einzige Mannschaft. Und Werder Bremen auf der anderen Seite, da war der Tenor nach dem Spiel bei Trainer und Spielern auch sehr, sehr klar, wird jetzt nicht absolut als mit diesem Nackenschlag in die nächsten Wochen gehen, sondern die wissen schon auch weiterhin, dass sie gestärkt im Vergleich zur Vorsaison auftreten. Und wissen natürlich auch, dass sie deswegen jetzt noch nicht die Ambitionen haben, regelmäßig Champions League und Europa League Anwärter zu schlagen. Aber das sah auch da in vielen Bereichen sehr, sehr ordentlich aus. Deswegen habe ich einen ganz guten Freitagabend gehabt, außer, dass es auch wieder schweinekalt war. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr
2: meckern. Nochmal vielleicht ein paar Zahlen dazu. Wolfsburg ist das Team mit den meisten intensiven Läufen, den zweitmeisten Sprints, den zweitmeisten gewonnenen Zweikämpfen. Ich glaube, und das wirst du wahrscheinlich im Stadion auch so erlebt haben, es macht einfach keinen Spaß, gegen diese Mannschaft zu spielen, ja. oder? Mit diesem System, dann hast du den Weghaus nach vorne drin. Sie haben halt dann im Moment auch eine, eine Effizienz dann, was, was, was die Abschlüsse angeht. Also Zu Beginn war ja das noch so klein bisschen das Manko, was die Durchschlagskraft angeht, aber es ist einfach eine Mannschaft, die einfach unglaublich nervig ist, oder, auf dem Feld?
3: Ja, ich finde in ganz vielen Bereichen, wenn man jetzt dann doch mal ein bisschen mehr ins Detail geht, ist das sehr, sehr gut ausgependelt und viele, viele sprechen ja davon, dass das der Schlüssel in der erfolgreichen Fußballmannschaft ist. Da fällt dann der Name Javi Martinez 2013 immer sehr, sehr gerne, dass es so einen brauchte, um beim FC Bayern München die entsprechende Ausgeglichenheit auf der Waage offensive, defensive herzustellen. Übrigens, kleiner Tipp, werden wir beim Spiel Gladbach gegen Inter Mailand für die Fohlenelf mal ein bisschen genauer betrachten. Wie funktioniert das da mit der Ausgeglichenheit? Schaut euch gerne mal den Vorlauf auf die Zone an sind wir jetzt nämlich gerade parallel am Arbeiten. Aber ich sag dir gerne noch, dass zum Beispiel Wolfsburg mit Schlager und Arnold sehr gut auf der doppel 6 besetzt ist. Gilabouki mhm. ist ja weiterhin noch verletzt, wird jetzt demnächst dann zurückkommen. Aber Schlager, ein wahnsinnig ekelhafter Typ, der nicht nur so ein Dauerläufer ist, sondern
2: vor allen Dingen diese Sollte intensiven Läufer. muss man auch aus dem Zusammenhang reißen. Ne? Also schlage ein wahnsinnig ekelhafter Typ. Er meint fußballer. Fußballerisch, <lacht> <lieber> ja.
3: <lacht> Nein, ähm, also ich glaube wirklich, der, der, ist, der ist auch das, fußballerisch, der ist eine Pest, wenn du gegen den spielen musst. Und Maxi Arnold, mittlerweile natürlich auch mit einer enormen Erfahrenheit, darum auch einer enormen Ruhe am Ball, bringt dieses spielerische Element rein und weiß ja trotzdem auch mal zu zwicken, zu zwacken. Wir haben ja auch schon mit ihm reden dürfen. Also das passt da in der Zentrale schon. Draußen hast du... Eine, eine Leichtigkeit mit den offensiven Außen. Hinten hast du eine, ein, eine Achse mit dem enorm kopfballstarken Brooks Lacroix, der jetzt wieder einen Fehler gemacht hat, aber auch als Abwehrtalent immer noch unterm Radar fliegt. Das wird sich auch noch ändern. Castels, ein Torhüter, verstehst du, ne? Da kommt das dann so her. Mhm. Über Castels spricht ja auch keiner, aber warum ist der eigentlich nicht einer der drei besten Keeper der Liga? Also, was spricht denn dagegen? Ne? Mhm. Ähm, weil der macht das jetzt auch nicht seit zwei Wochen so gut. Und, und vorne, du hast es gesagt, Wout Wechhorst. Unglaublich verbissener Typ, aber genau das, was du halt als Torjäger brauchst, ne? Also, der, der will immer gegen den Ball sowieso stark, aber, aber auch, auch diese Geilheit, Tore zu schießen, als er sein zweites Tor gemacht hat zum 4 zu 3, ist es aus dem raus explodiert. Das ist schon sehr, sehr spannend und die einzige Position, die ich jetzt nicht erwähnt habe, für nicht, für mich nämlich noch die Position, wo es am meisten Verbesserungsbedarf gibt, sind die offensiven Außen. Da haben sie Leute wie Brecalo, wie Mehmedi, Steffen und Co. Das ist nicht schlecht, gar keine Frage, aber da konstant gute Eins gegen gegen eins Situation zu kreieren. Das ist das, was den Wolfsburgern im Moment in Richtung Champions League fehlt. Aber da siehst du halt schon, auf welchem Niveau wir meckern.
2: Ja, und immerhin. Das letzte Mal, als wir so ausführlich über Wolfsburg geredet haben, da ging es um die Differenzen zwischen dem Trainer und dem Geschäftsführer. So, und sportlich lassen ja. die sich auch immer gar nichts zu Schulden kommen. Bis sagen Und Schüter, das kann man einfach nicht lernen. Du hast das jetzt genau so lange gezogen, dass es jetzt Interviewzeit ist. Also stark. Ja, ist doch kein Problem.
3: Ich hoffe, ich hoffe Sandro Schwarz ist schon wach. Aber die, die Zeitverschiebung spricht, glaube ich, für ihn, ne?
2: Zwei ja, Stunden. Der, ja, ja, der ist uns weit voraus. Also der ist schon lange wach. Ich noch nicht, aber das wird jetzt gleich kommen. Ja.
3: <lacht> Kriegen wir schon. Also Sandro Schwarz wisst ihr natürlich in Mainz nicht nur geboren, sondern auch als Spieler unterwegs. Und dann gab es diese Ach ja, ich glaube schon ähm, gefühlsintensive Trennung. Wir hatten Rufen Schröder ja kurz danach im Interview und er hat uns da auch sehr, sehr ehrlich Rede und Antwort gestanden. Jetzt können wir mit ein paar Monaten Abstand, das ist ein knappes Jahr her, mit Sandro Schwarz reden, der mittlerweile bei Dynamo Moskau, also im Fernrussland Trainer ist. Was er da so erlebt hat bislang, wie es kam und wie er auf seine Mainzer Zeit zurückblickt, erfahrt ihr wann? Genau jetzt. (lacht)
2: Wir freuen uns sehr, wir haben mal wieder einen Gast mit Zeitverschiebung, das hat es lange nicht gegeben und diese Zeitverschiebung, die hat dafür gesorgt, dass ich, die Hörer haben es schon mitbekommen, heute deutlich eher aufstehen musste, als das normalerweise so, 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 so meine Routine ist, aber für diesen Gast, da werken wir jetzt wirklich schon ein paar Wochen dran, machen wir das natürlich sehr gerne, ich sage schöne Grüße nach Moskau und hallo Sandro Schwarz.
0: Ja, hallo zusammen. freue mich darauf jetzt und mit Zeitverschiebung. Bei uns ist es zwei <lacht> Stunden später, aber passt alles.
2: Das Wichtigste vorab, Sandro. Ich habe am Wochenende, ja. äh, alles Corona-konform natürlich, meine Familie mal kurz besucht, meine Eltern. Aha. Und meine Mama hat verzweifelt versucht, mir Russisch beizubringen. Und ich bin <lacht> eigentlich, was Sprachen angeht, ganz okay. Ja. Aber diese Sprachfamilie offensichtlich geht mir nicht über die über die Lippen. Okay. Also sie hat mir dann versucht, guten Tag und so kannst du ihn dann noch verabschieden und so weiter und so fort. Wie steht es um deine Russischkenntnisse bislang?
0: Ja, äh, stets bemüht, würde ich sagen. Ähm, je, jeden <lacht> Tag äh, lerne ich äh, Wörter dazu. Grammatikalisch ist es natürlich relativ schwierig noch. Aber ähm, was Begrüßung angeht, was die Zahlen angeht, also das Einzelne zu coachen auf dem Platz, ähm, das geht schon unter anderem auch in der Videositzung. Also es geht voran, würde ich, würd ich sagen.
3: Sandro, wenn ich mal kurz reinfragen darf, weil ich erfahre ja in diesem Podcast auch immer eine Menge über meinen Kollegen Sander. Ja? Benny, woher hat denn deine Mutter die Russischkenntnisse? <lacht> sind, da, sind da Wurzeln oder hat sie sich das in Na, der Schule
2: beigebracht? Nein, du musst doch bedenken, die sind ja. doch sind doch äh, ehemalige DDR-Menschen. Ja. Ach, Und ja. haben sie, das ist die das eine fremde Welt für mich. Haben die das natürlich auf der Schule gehabt. Und bei ihr klingt es auch richtig, richtig hübsch. Echt? Ähm, cool. Ja, ja. Äh, Dobre ultra
0: zum Beispiel. <lacht> 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 schönen guten Morgen. Was?
2: Ah ja,
3: schönen ja, guten Morgen. Okay. Ja, ja. Siehst du? Ich glaube, das hat sich... Das braucht Benny nicht, weil um die Zeit schläft so, er eh immer ja. noch. Er fängt ab Mittag fängt ja, er ansprachlich. Das kann,
2: das kann natürlich passieren. Ist es nicht auch so, sag mal, dass in Moskau, ja. ich weiß gar nicht, wie viel du da jetzt schon unterwegs bist, ist es nicht so, dass da alle Zeichen logischerweise auf Russisch sind? Weil ich glaube, in St. Petersburg ist es auch mit Englisch nochmal, Ist es ist es schwierig, sich da zu orientieren und zurechtzufinden?
0: Ja, also das stimmt in der Tat. Das Gute daran ist, ich war bisher erst zweimal draußen von der von dem Trainingszentrum, aber es, aber es ist so in der Tat, dass es ähm, relativ schwierig ist, jetzt Straßenschilder oder irgendetwas zu lesen. Und ähm, aber... Die, die zwei Male, als ich in der Stadt war, sind wir einigermaßen gut zurechtgekommen. Und noch viel wichtiger, wir sind auch wieder zurückgekommen ins Trainingszentrum.
2: <lacht> ja, habe ich das richtig verstanden? Du hast ja ähm, äh, vor kurzem auch mit unserem lieben Kickerkollegen Georg Holzner ein Interview ja. in der Printausgabe gehabt, dass du quasi im Trainingskomplex wohnst. So klang das für mich. Richtig.
0: Also das muss man sich so vorstellen. Das ist ein Riesenkomplex hier. Es ist ja äh, eine Art Hotel. Ich habe hier vor Ort mein mein zimmer apartment und um, da ist das Büro mit integriert und du bist quasi den ganzen Tag hiermit beschäftigt. Du hast hier äh, deine, deine Umkleidekabinen, du hast die Trainingsplätze, alles hier vor Ort. Du kannst dich sportlich äh, betätigen, also von daher ist hier alles vor Ort und jeder einzelne Spieler, jedes Staffmitglied hat dann auch hier sein Apartment.
3: Also das ist so geplant, das hat jetzt noch nichts mit Corona zu tun? Na. Oder hättest du anmelden können, du möchtest, wenn du schon mal in der großen Metropole ne, Moskau bist, gerne? Direkt am
2: Platz.
0: Ja, 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 also wir sind ein bisschen außerhalb. Also das Trainingszentrum ist ein bisschen außerhalb von der Stadt und ähm, Verkehr ist natürlich hier Wahnsinn. Also das, das kann dann schon vorkommen, als wir einmal in der Stadt waren, dass du dann zwei Stunden erstmal im Auto sitzt wenn du wenn du jetzt die Hauptverkehrszeit ähm, getroffen hast und es ist dann so, dass, dass viele Spieler hier vor Ort sind und gerade die die Familien haben, dann auch noch mal ein Apartment haben in der in der Nähe der Stadt.
2: Ja, diese, diese Dimensionen sind, glaube ich, einfach etwas, wo man sich auch mal rantasten muss. Ne? Also, ihr habt jetzt zum Beispiel nach eurem tollen Saisonstart ja leider am Wochenende mm. äh, die, die Niederlage mm. 1-4 bei Rostov. Mm. Übrigens habe ich gesehen, Rostov-Trainer, Valerie Karpin, ja, Cel- Celta Vigo Real Sociedad, genau. den habe ich mal in, in Zwickau in einem oldie in einem hallen masters Fußballspielen sehen und der ist da übers Feld gezaubert. <lacht> ähm, aber, aber das nur am Rande. Okay.
3: Ich glaube, davon
2: erzählt Valery Karpin auch heute <lacht> ja. noch. war
0: das Erste, was er mir Zählt halt übrigens, das, das kann ich euch ja jetzt sagen.
2: Ähm, aber lass uns, also wir reden gleich mal über das Ergebnis, aber ich habe mal geguckt, Rostov eigentlich wäre zwölf Stunden mit dem Auto von Moskau entfernt gewesen. Ja. Das ist ja etwas, was man sofort mit, mit, mit wenn man in, in, in Russland trainiert oder arbeitet oder spielt, was man damit verbindet, was man auch schon teilweise gelesen hat. Diese langen Auswärtsreisen, wie habt ihr, wie, wie habt ihr denn diese Auswärtsreise gemacht und was kommt da noch auf euch zu an Dimensionen?
0: Also wir hatten jetzt in der Zeit jetzt, in den letzten Wochen hatten wir drei Auswärtsspiele. Das, das erste Auswärtsspiel war in Tambov, da hatten wir eine Flugzeit, eine Stunde 15 war das. Dann hatten wir das emotionale Derby hier gegen Spartak, das ist logischerweise hier vor Ort. Da das sind wir mit dem Bus angereist und jetzt in Rostov war die Flugzeit zwei Stunden, also das geht alles noch. Du hast okay. im Prinzip einen normalen Ablauf ähm, in deinem Abschlusstraining, in deiner, in, deiner, in deiner Analyse, die du hier vor Ort noch betreibst. Und dann setzt du dich in den Flieger und bis zwei Stunden später dann an dem, an dem Austragungsort. Also, das funktioniert reibungslos.
2: Und ich glaube, diese ganz langen Auswärtsreisen kommen die noch? Oder habe ich es richtig gelesen? Es gibt auch welche, die gar nicht. Also, es gibt jetzt so diese ewig weit weg Vereine, die sind, glaube ich, gar nicht genau. in, in der Liga. Genau, Moment, ne? richtig.
0: Also, das, war, das wurde mir auch gesagt. Ich bin gespannt, ob es dann auch am Ende so ist. Aber, aber zumindest <lacht> haben sie haben es mir auch so gesagt, dass ähm, diese, diese sieben, acht Stunden Flüge, die gibt es wohl in dieser Saison nicht. Von daher ist es. Äh, total unproblematisch. Also wir sitzen im Fliege okay. ein, zwei Stunden war das jetzt und es passt alles.
3: Wie sieht denn grundsätzlich die Situation im russischen Fußball aktuell aus? Also ein paar Spiele durftest du jetzt machen. Mhm. Start ist ja eigentlich auch sehr gut gelungen, mhm. bis auf äh, dieses Ergebnis, das Benny jetzt gerade mhm. schon geschildert hat vom Wochenende. Ja. Äh, wie ist das Niveau? Was sind so die charakteristischen Merkmale, wenn man sie denn zusammenfassen kann? Und wo gibt es in Russland fußballerisch noch so den meisten Verbesserungsbedarf?
0: Was das Fußballerische angeht, ist, ist eine sehr gute Ausbildung hier. Also wir merken das auch bei uns in der Akademie. Also die, die jungen Spieler sind top fußballerisch ausgebildet, dass sie schon auch gerade was den Ballbesitz angeht, eine gute Technik, Technik haben in ihrem, in ihrem Bereich. Intensität ist natürlich was, das man jetzt nicht vergleichen kann mit der Bundesliga. Das ist noch der größte Unterschied. Aber was das Taktische angeht, gerade von den Top-Teams jetzt, die auch in der Champions League vertreten sind oder in der Euro-League, ist es schon auf einem sehr hohen Niveau. Es ist schon schwierig, dann auch gegen diese Top-Mannschaften aus unserem Level jetzt auch dort Spiele zu gewinnen und da müssen wir uns echt immer wieder damit beschäftigen, wie wir unseren unseren Stil, unsere Art des Fußballs so durchsetzen können, dass wir erfolgreich sind und das war jetzt so der erste Eindruck in den, in den ersten Spielen, aber es ist eine enorme fußballerische Qualität dort, eine individuelle Qualität auch bei den Mannschaften, gerade bei den Top-Teams
2: ist ja schon ein spannender Wechsel, ne? Also ähm, wir waren ja mhm. kuriose, also wir waren ja relativ genau, als du nach Moskau gewechselt bist vor ein paar Wochen bei deinem Berater Mark Markosek und haben mit dem im Podcast gemacht und da haben wir ich nicht kurioserweise, das war alles genauso geplant. Ja, genau geplant war das. Und wir, wir, wir haben ihn dann natürlich auch gefragt, wie und warum der Sandro Schwarz denn jetzt ausgerechnet in Russland gelandet ist und äh, ich habe mal einen Ton mitgebracht. Er hat es nämlich damit erklärt, was du für ein Typ bist. Er hat dich nämlich beschrieben als Abenteurer, kroatische Frau, italienischen Vater. Ich finde, also Sandro ist da. Der, der
1: hat Lust auf Abenteuer. Der will mal woanders hin, was anderes erleben. Ja, trifft das zu?
0: Also das ist klar. Wenn mir jetzt einer vor sieben, acht Monaten gesagt hätte, dass ich in in Russland jetzt tätig bin, hätte ich es jetzt auch erstmal nicht nicht wahrgenommen. Aber mit den ersten Gesprächen, mit meinem Gefühl, was sich daraus entwickelt hat, war das einfach so, dass ich das gut angefühlt hat. In der Kombination mit Celco Buwac auch und dann auch mit den Verantwortlichen, mit den Videocalls, die wir dann auch besprochen haben, hat sich das einfach richtig angefühlt. Und unabhängig davon, ob es jetzt Russland ist, was der Club an Vision hat, was der Club an Vorstellungen hat, ist es genau das, was ich mir für meinen nächsten Step vorgestellt habe. Und deswegen ist dann auch relativ schnell und auch sehr überzeugend diese Entscheidung getroffen worden.
3: Aber du sagst es ja, es war jetzt Mhm. nicht nach deinem Ende in Mainz, Mhm. über das wir unter anderem dann auch mit Rufen Schröder schon ein bisschen ausführlicher Mhm. gesprochen haben, der erste Gedanke, so und jetzt Russland, war erstmal die Option oder zumindest die die Idee, in der Bundesliga zu bleiben und du hast so ein bisschen gewartet, was da passiert und dann hast du dich so ein bisschen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch geografisch geöffnet?
0: Nein, es war eigentlich was... ähm nach meiner emotionalen Beurlaubung und ähm, das Ganze mit, mit der Reflexion dann abgeschlossen, war es für mich entscheidend, der Club, die Entscheidungsträger und die Vision des, des Clubs und die Art, wie sie Fußball spielen wollen, das war entscheidend. Und ich habe mich von vornherein nicht darauf beschränkt, okay, jetzt warte ich erstmal auf Bundesliga oder im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht, sondern ähm, ich wollte von Anfang an offen sein. Und ähm, es gab andere Möglichkeiten, die sich dann aber nicht so angefühlt haben, dass man dann gesagt hat, okay, man macht das. Und hier war es dann einfach so, dass es, dass es gepasst hat, dass, ähm, mit, mit den Gesprächen, dann natürlich auch mit dem, mit dem, mit der Analyse der Mannschaft, ähm, mit den Visionen, die man für sich dann auch entwickelt, war es dann für mich klar, okay, ich mache das. Das war jetzt nichts aus einer Ungeduld heraus oder irgendetwas, sondern aus einer, aus einer tiefen Überzeugung mit den Gesprächen und mit der Analyse, die wir dann auch betrieben haben, was die Mannschaft betrifft.
2: Ist ja schon ganz interessant zu sehen. Ich bin dann natürlich in Vorbereitung auf dieses Gespräch auch nochmal durch Deine Vita so ein bisschen mhm. durch. Und ähm, dieses, dieses Aus in Mainz, das kam im November vergangenen Jahres. Und du warst seit deinem Karriereende, seit dem als aktiver Spieler, eigentlich fast durchgängig irgendwo in einem Job, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, wie sahen denn so dann die ersten Wochen und Monate aus, wo du dann tatsächlich mal vereinslos warst und keine Ahnung, auch vielleicht mal Zeit für andere Dinge hattest. Klar, irgendwann ist Corona dazwischen gegrätscht, aber was hast du da so gemacht in dieser ersten Phase?
0: Also die erste Phase, es, war, es waren, ich würde sagen, es waren, es waren drei Phasen, die ich, die ich hatte nach der Beurlaubung. Das war erstmal das, das Emotionale, das zu verarbeiten, ohne jetzt sofort die Dinge zu reflektieren, inhaltlich zu reflektieren, wie die mainz war, sondern erstmal das Emotionale, weil es natürlich sehr schmerzhaft war, wenn du ähm, knapp 20 Jahre in dem Verein tätig warst, ob als Spieler oder als Trainer, dass du dann äh, beurlaubt wurdest. Das war erstmal das Emotionale. Dann begann es, ich würde sagen, Anfang des des neuen Kalenderjahres war es dann die Zeit, die Dinge zu reflektieren, inhaltlich zu reflektieren, ähm, die zweieinhalb Jahre Bundesliga zu reflektieren, die Dinge, die wir gut gemacht haben, inhaltlich und aber auch, klar, die Dinge, die wir hätten besser machen können, gerade in den letzten Wochen, die zu einer Beurlaubung geführt haben. Und das war dann wo wir uns auch sehr intensiv damit beschäftigt haben, mit, mit Menschenführung, Mannschaftsführung, Trainingssteuerung, Spielidee, ähm, das alles zu verschriftlichen, für, für mich zu verschriftlichen, um einfach einen, einen guten Start zu haben ähm, für, die, für die neue Aufgabe. Und dann eigentlich die dritte Phase ähm, hat dann damit begonnen mit den, mit den ersten Gesprächen, die man geführt hat, dann mit, mit Vereinen, welche Vorstellung der Club hat, welche Vorstellung ich habe mit meinem Trainerteam zusammen. Und um dann dann die Überzeugung zu treffen, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt da mit einer guten Energie, mit einer Vorfreude auf das, was jetzt kommt. Und das waren im Prinzip die Phasen nach der Urlaubung. Mhm. Natürlich kam dann Corona auch dann dazwischen. Das hat uns alle getroffen in in dieser Gesellschaft. Und das hat das alles auch nochmal verzögert und auch etwas schwieriger gemacht, dann auch Dinge vielleicht ähm, zu beobachten, äh, zu reisen. Das war natürlich dann nicht mehr möglich. Aber im Prinzip waren das die drei Phasen dann, nach meiner Beurlaubung.
3: Ich hätte noch mal eine Nachfrage mhm. zu Beginn von Phase 1. Mhm. Äh, als, wie gesagt, es ist jetzt, es ist jetzt, zufälligerweise, tatsächlich zufälligerweise knapp ein Jahr her, fast uh-huh. genau ein Jahr her, wir haben mit Rufen Schröder gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere, hat er uns gesagt, dass du ihm nach dem ersten Spiel unter Bayer Lortzer, das Mainz dann erfolgreich gestaltet hat, eine Nachricht geschrieben hast und gratuliert hast, also Glückwünsche uh-huh. gesendet hast, wir fanden das beide total spannend, habe ich das richtig in Erinnerung, sonst korrigiere mich und erinnerst du dich noch daran, warum du das gemacht hast, war das, war das so eine Impulsentscheidung oder war das ein Selbstverständnis oder musstest du da auch so so ein bisschen über eine kleine Hürde springen, um dich durchzuringen. Komm, es ist weiterhin der Verein, für den ich eben so lange mein Herz gelassen
0: habe. Nein, eine Hürde war es nicht. Aber klar ist es ja natürlich, dass wenn du das erste Spiel erlebst, also ich habe es jetzt nicht live gesehen, weil ich auch dann äh, sofort ins Ausland gereist bin und im Urlaub auch war, habe es aber dann das Ergebnis ähm, gesehen und natürlich also, dass du jetzt äh, im Hotelzimmer rumspringst und dich total freust, so ist es auch nicht. Ich glaube, das ist auch menschlich, Mhm. aber du freust dich dann Dennoch, für die, für die Menschen, mit denen du lange Jahre zusammengearbeitet hast und sehr vertrauensvoll und auch erfolgreich zusammengearbeitet hast. Und, und ich finde, das, das gehört sich dann auch, dass man dann auch gratuliert, weil, weil wir alle eine schwierige Zeit hatten und, und nicht nur ich dann gerade in den letzten Wochen, sondern auch, auch der Verein. Und, und ich bin mir ziemlich sicher, gerade auch Ruben Schröder, dass das für ihn auch sportlich und persönlich eine sehr schwierige Entscheidung war. Und deswegen war das für mich dann auch normal ihm zu gratulieren für, für den Sieg auch und für den Verein weil es natürlich sehr wichtig war auch in dieser in dieser Gesamtsituation.
3: Habt ihr aktuell mal Kontakt? Gibt's jetzt sowas wie eine kurze SMS? Ja. Schön, mein Sieg für dich oder für ihn.
0: Gibt es das auch noch? Ja, ja. Wir haben Austausch. Wir haben SMS-Austausch noch. Da, da ist nichts hängen geblieben. Natürlich ist man enttäuscht in den ersten Wochen. Das ist ja völlig normal. Das gehört auch dazu. Aber ähm, jetzt nachtragend zu sein, warum damals diese Entscheidung getroffen wurde oder irgendetwas, dieser Mensch bin ich auch nicht. Sondern die Dinge gilt es dann zu akzeptieren und äh, jeder für sich zu reflektieren, was man hätte besser machen können. Und äh, ich gehe davon aus, dass es beide Seiten dann auch in dem Fall gemacht haben. So haben sich die Wege getrennt und dennoch, was was das Verhältnis angeht, auch zu dem Club Mainz 5 angeht, also da ist jetzt nichts, so, wo ich da auch nur ansatzweise irgendetwas schlecht denken möchte über irgendwelche Menschen dort oder geschweige denn über den Club.
2: Ist aber schon auch, du bist ja nun noch Ein vergleichsweise junger Trainer. Ist aber schon auch ein wichtiges Learning, oder? Also das ist dein Herzensverein, du warst da ganz, ganz lange und trotzdem muss man manchmal dann, wenn man auch Cheftrainer sein will, einen Schritt zurücktreten und für sich auch einfach das Abheften unter, so ist nun mal das Geschäft, ohne dass halt, so wie du es gerade gesagt hast, dann persönliche Befindlichkeiten zurückbleiben, oder? Das ist ja etwas, was du wahrscheinlich in deiner Karriere als Trainer auch noch ein-, zweimal haben wirst, weil so ist nun mal leider dieser Trainerjob, dass ihr die Ersten seid, die da über die Klinge springen müssen. Und in dem Zusammenhang vielleicht sogar ein, ein, ein Learning, was man einfach auch irgendwann machen muss, oder, als junger Coach?
0: Bin ich total bei dir. Und glaube, dass die wichtigste Erfahrung war, erstmal zu Beginn der, der ersten Bundesligastation bei Mainz 05, die ersten Wochen, weil du natürlich das Gefühl hattest, ich bin dort geboren in der Stadt, ich habe dort lange Jahre gespielt. Wir sind aufgestiegen gemeinsam als Spieler in die Bundesliga. Und dass du da natürlich fast alle Menschen kennst, da gefühlt in dieser Stadt. Und dieses Verantwortungsgefühl zu Beginn meiner, meiner Bundesliga-Tätigkeit, das war das war ein enormer Lernprozess, weil weil du bist dann im Prinzip... Viel, viel, viel mehr als, als, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen, Bundesligatrainer Sondern das war mein Gefühl, verantwortlich zu sein für den Club für, für das Umfeld, für die Stimmungslage. Und, und zu Beginn waren wir in einer, in einer schwierigen Situation, dass ich auch so nicht kannte als Spieler die Art von Mainz 05, weil wir da natürlich auch außerhalb des Platzes viele Themen hatten. Und ähm, das war ein enormer Lernprozess, die ganze Stimmungslage so hinzulenken mit den Verantwortlichen, mit dem Rufen zusammen, mit der Mannschaft zusammen, mit dem Staff zusammen, dass wir dort in die richtigen Bahnen kommen. Und ähm, zum Ende hin, ja, es ist die Enttäuschung. Es ist natürlich dann eine Enttäuschung, wenn du, wenn du dann gesagt bekommst, ähm, du wirst beurlaubt. Aber dennoch dürfen wir halt nicht vergessen, das waren äh, über zweieinhalb Jahre, die ich Bundesliga-Trainer sein durfte dort bei Mainz 05, das ist, glaube ich, dann ähm, gerade gemessen an dem Trainergeschäft Bundesliga, was die Durchschnittsdauer angeht, ist das natürlich äh, weit drüber hinaus und von daher stimmt es ist das ist in Ordnung, das ist jetzt ich, ich fühle mich wohl in, in der Situation, in der ich jetzt bin mit, mit der Erfahrung, die wir gemacht haben, die gehört dazu, das was ihr gesagt habt, völlig richtig, die gehört dazu. Dennoch verzichtet man in diesem Moment gerne darauf, <lacht> das ist auch klar. Aber mit mit dem Abstand ist es genau richtig jetzt, wie sich das alles entwickelt hat.
3: Heißt, der Schlüssel ist, klar, bei dir war es jetzt mit gebürtiger Mainzer und so lange selber als Aktiver da vor Ort nochmal eine ganz, ganz besondere Dimension, aber der Schlüssel als erfolgreicher Trainer ist eine, eine absolute Leidenschaft für den Verein zu haben, mit, mit Herzblut dabei zu sein, aber trotzdem irgendwo im Kopf verankert zu haben, dass es eben, wie Benny gesagt hat, ein, ein Business ist, in dem man dann auch einen professionellen Abstand oder, ja wie soll ich sagen, auch eine, eine kleinemotionale Abgebrühtheit haben muss, weil man eben jederzeit wissen muss, es ist auch möglich, dass das hier vorbeigeht. Also wie, wie kann ich mir das ja. vorstellen? Weil ich glaube, so einfach ist es ja gar Schwieriger nicht. Schwieriger ne? Spagat. Wenn, ja, ne? total. Genau, ja, ganz, ganz genau. Ganz, du musst ja mit voll Passion da sein. Es
0: ist ein ganz schmaler Grad, aber es ist nicht so der Gedanke, wenn ich in einen Job reingehe, okay, jetzt ich weiß, meine Tage sind hier gezählt, überhaupt nicht. Das war in Mainz nicht so und es ist hier in Moskau jetzt, jetzt auch nicht so und den Fokus darauf zu legen, erstmal was was wichtig ist, ist Mannschaft, Staff, dein eigenes Trainerteam, weil das ist erstmal die Arbeit, die tagtägliche Arbeit. Und klar, ich war auch in dieser Rolle in Mainz, sich dennoch enorm verantwortlich zu fühlen, was außerhalb des Platzes passiert, sprich wie die Stimmungslage ist im Verein. Und ich bin der Mensch und der Trainer, der sich immer dafür auch verantwortlich fühlt, weil, weil es mir einfach wichtig ist im Gesamtklub eine gute Atmosphäre zu haben, eine gute Stimmung zu haben und auch, dass die Leute sich identifizieren mit der Arbeit, die wir tagtäglich verrichten mit der Mannschaft und mit mit dem Staff. Und dennoch gibt es bestimmte Phasen, wo der Fokus absolut nur auf dieses Alltagsgeschäft gelegt werden sollte. Und das ist immer wieder ein schmaler Grad, das hinzubekommen.
2: Stelle ich mir gerade gar nicht so leicht vor, als gebürtiger Mainzer in dem Verein, ähm, ne, der dann halt auch dein Verein ist, da kann ich mir sofort, also das würde mir glaube ich auch so gehen, glaube ich, Schlüti auch, als du gerade gesagt hast, man fühlt sich für mehr verantwortlich. Mhm. Als vielleicht ein anderer Trainer, der nach Mainz von außen kommt, weil es halt dein Verein ist und du leidest nicht nur als Trainer, wenn Spiele verloren gehen oder ihr gegen den Abstieg kämpft oder sowas, sondern du leidest ja auch in dem Moment quasi als Fan des Vereins und als 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 Mensch, der einfach mit diesem Verein ganz anders verwurzelt ist. Also das, man sagt ja immer so schön, ne, wir haben natürlich auch dann darüber gesprochen, dann hier in den Wochen, als das so war, ah, man hat mit ein bisschen Fantasie, konnte man sich vorstellen, da mit Sandro Schwarz in Mainz, da wird eine neue Ära geprägt und so weiter, weil das einfach passt, das ist sein Verein und so weiter. Aber es ist dann wahrscheinlich als Protagonist, wenn man so mit dem Verein verwurzelt ist, auch noch dreimal schlimmer, wenn es nicht läuft. Total. Und ähm, natürlich dürfen wir nicht
0: vergessen, es hat sich natürlich in Mainz auch enorm viel entwickelt. Und die Zeiten mit früher kann man jetzt auch nicht mehr so vergleichen. Das, 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 das ist leider so. Was heißt leider? Aber das ist, das ist, wenn du, wenn du jetzt zwölf Jahre am Stück Bundesliga-Fußball spielst als Mainz 05, ist es fast normal und fast menschlich, dass es eine Art Selbstverständlichkeit geworden ist für viele Menschen und das immer wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, dass es dennoch außergewöhnlich ist, das, was wir, was der Club geleistet hat und auch wir in diesen zweieinhalb Jahren. Das ist enorm und, und dann war eine Stimmungslage, die sich häufig auch damit beschäftigt hat, ja, wie, wie es früher alles war und, und nochmal, wir haben herausragende Trainerpersönlichkeiten gehabt in Mainz zu 100 Prozent herausragende Erfolge gehabt und Früher gab es aber auch Situationen, wo Spiele verloren wurden bei Mainz 05. Und ich glaube, mhm. das ist wichtig für einen Club wie Mainz 05. Und das kann ich jetzt einmal mit diesem Abstand sagen, das immer wieder zu relativieren, was, was dieser Club leistet oder, und auch in der Vergangenheit geleistet hat, so beständig in der Bundesliga zu sein. Und das war für mich als Cheftrainer. Natürlich gab es da Momente Niederlagen, die sich dann sehr schmerzvoll angefühlt haben. Zugleich aber auch die die Siege, die wir gefeiert haben. Also wenn ich daran denke, das erste schwierige Jahr in meiner Amtszeit und wir schaffen den Klassenhalt bei Borussia Dortmund am 33. Spieltag ich glaube, vorher haben wir noch nie gewonnen in der Bundesliga gegen Dortmund und hatten es dort geschafft. Das war ein Vollbrett. Also da hast du, da sitzt, da stehst du dann da an der Linie und denkst dir, wie geil ist das denn? und äh, das fühlt sich dann natürlich auch noch mal zehnmal intensiver an, so Glücksmomente zu haben. Und die hatten wir ja. auch im zweiten Jahr. Ähm, wenn ich überlege, dann im Prinzip waren wir ja nie im Abstiegskampf dann dort so richtig im zweiten Jahr. Und mit dem emotionalen Ende in Frankfurt gewonnen, oder am 34. Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen, nach zweiten Rückstand. Das waren schon geile Spiele. Und ähm, leider haben wir es dann im dritten Jahr. Und, und das waren inhaltliche Gründe. Und, ähm, und da fange ich auch in allererster Linie bei mir an, bei meinem Trainerteam an damals, ähm, die wir hätten besser machen können. Und ob es dann die Garantie ist, dass es besser geworden wäre, das weiß man nicht. Aber es ist zumindest sinnvoll, die Dinge so zu reflektieren, ähm, dass man nicht sagen kann, ja, ich habe alles richtig gemacht und ich zeige mit dem Finger auf andere Leute und sage, hätten Sie mal die andere Entscheidung getroffen. Sondern äh, das ist, glaube ich, wichtig, diese Dinge dann auch so zu reflektieren, dass man mit sich komplett im Reinen ist
2: als es dann bei den Mainzern unter deinem Nachfolger nicht mehr so gut lief, gab es unglaublich clevere Leute, einer davon redet hier gerade, die gesagt haben, ja Moment mal, die Mainzer haben doch den Sandro Schwarz sogar noch unter Vertrag. Ähm, gab es gab es eine Mini-Chance, dass du zu den 05 ern da in dieser Phase zurückkehrst eigentlich? Oder?
0: Nein, weil ähm, klar, also ihr seid jetzt auch nicht die Ersten gewesen, die auf diese Idee gekommen sind. <lacht> Verdammt. <lacht> und, äh, und, ähm, und dennoch ist es für beide Seiten dann auch ähm, mit der Kürze der Zeit, mit der Kürze der Trennung, die, die ja da stattgefunden hat, das war ja dann sechs, sieben, acht Monate vorher, war das nie ein Thema und es ist auch gut so. Und ähm, ich bin froh, dass sie dann auch unter Aachen Bayerleutzer dann auch diesen, diesen Turnaround geschafft haben und dann auch am Ende belohnt wurden mit dem Klassenerhalt.
3: Aber wenn man dich so reden hört, also dass du da irgendwann vielleicht mal wieder beruflich bist, äh, das, das kann ja in vielen Jahren sein, würdest du nicht ausschließen? Denn den, ja, da ist ja logischerweise noch sehr viel Leidenschaft, sehr viel Feuer da für diese Stadt, für diesen Verein.
0: Ja, meine komplette Leidenschaft, also ich hätte auch nie ausgeschlossen, nochmal, wenn mich einer gefragt hätte, dass ich in Moskau bin, hätte ich ja auch damals auch nie ausgeschlossen. Also es macht wenig Sinn, Dinge auszuschließen im Leben, das wissen wir doch alle. Und ähm, ich bin jetzt so zufrieden, habe eine Jobzufriedenheit hier in, in Moskau mit den äh, Entscheidungsträgern, hier, mit meiner Mannschaft hier vor Ort, Dass ich mir jetzt wenig Gedanken darüber mache, was in vier, fünf Jahren sein könnte, sondern das ist eine totale Zufriedenheit hier, eine sehr gute Atmosphäre hier im Club und jetzt gilt es hier wirklich die nächsten Schritte zu gehen und im besten Fall Spiele zu gewinnen.
2: Ja, zum Thema, zum Thema Ausschließen. Also mir wäre schon wichtig, dass Alex Schlüter für sich ausschließt, nochmal mit jemand anderen zu podcasten. Das ist äh, das ist so die einzige Sache, wo ich sage, macht da er das, sollte er das sich... das gerade? Ich bin nicht. mal gespannt jetzt, äh, ob er das ausschließt. Alex Schlüter schreibt okay.
3: gerade Lebensweisheiten von Sandro Schwarz mit. okay kann nochmal drüber das findet. Ja, gut.
2: Okay. okay Lass uns, lass uns nochmal über diese Konstellation da in Moskau jetzt sprechen, weil du hast den Namen ja schon gedroppt. Ja. Selko Buvac den wir alle kennen als langjährigen Co-Trainer. Er wurde als Das Gehirn von Jürgen Klopp betitelt ist jetzt dein Sportdirektor. Ihr kennt euch auch schon lange. Was ist denn das für ein Sportdirektor? Weil das ist ja schon, wenn man das dann auch so sieht, du hast äh, André Voronin äh, in deinem Trainerteam unter anderem mit dabei, du hast mit Neustädter und Rausch auch auf dem Platz. Es wirkt ja fast so ein bisschen wie so eine, wie so eine deutsche Enklave, äh, die ihr euch da bei Dynamo schafft. Aber dieser Selko Buvac, das ist schon ein, 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 ein besonderer Typ, der gar nicht so im Fokus ist, wie er sein sollte, oder?
3: Aber ich hätte andersrum übrigens auch immer Sorge, dass der, wenn du die Aufstellung äh, präsentierst, <lacht> dass der nochmal ein paar Alter, Sachen nach links und rechts Gedanken sagt, okay.
0: da, da braucht ihr euch keine Gedanken mehr. Also wir haben erstmal in dem Trainerteam mit Volkan Bulut einen, der eine langjährige Bundesliga-Erfahrung hat. Das war mir wichtig, dass der an meiner Seite ist. André Voronin natürlich dann auch als, als Bindeglied. Einmal, weil er auch hier selbst gespielt hat. Die Erfahrung hatte hier natürlich auch, was den Club angeht. Eine enorme Fußballintelligenz auch hat und deswegen war das jetzt erstmal die Entscheidung von dem, von dem Trainerteam, diese beiden mitzunehmen und Chelko Buvac, ihr habt es gesagt. Also ähm, der weiß so viel über Fußball und hat ein Gefühl für für gewisse Situationen, ein Gefühl für für Spieler, dass das ähm, eine enorme Hilfestellung ist und dass dieser Austausch jeden Tag über Fußball, ob es ähm, über unsere Sch- Spielidee ist, ob es über Trainingsform ist, ob es über Spieler sind, individuelle Entwicklung sind, ist so fruchtbar und das, und das ist eine totale Augenhöhe und es ist gegenseitig äh, fruchtbar, die, dieser Austausch und äh, wir, wir, reden da sehr, sehr viel, sind da einen sehr guten Austausch und natürlich ist es von Vorteil, wenn wir uns schon so, so lange kennen, über, über 20 Jahre, dass dieses Verhältnis natürlich auf einer sehr vertrauensvollen Ebene auch stattfindet.
2: Der könnte auch irgendwann, finde ich, von seinen Stationen bislang und auch was du jetzt so erzählst, vielleicht mal als ein Manager, Sportdirektor auch mal ich will von der einen oder anderen Bundesliga-Verein mal auf die Agenda kommen, oder? so. Also ich will, ich will den jetzt gar nicht wegloben. Na, ich will auch nicht Bild. wegloben.
0: Also ich bin <lacht> froh, dass, ich, dass wir jetzt so vertrauensvoll hier und so gut und so eng zusammenarbeiten. Aber es ist ähm, klar, er, also er hat als Sportdirektor auch in seiner Rolle, er gibt mir eine totale Freiheit, totales Vertrauen. Und aber zugleich, ich wäre ja bescheuert, wenn ich, äh, wenn ich Dinge auch nicht annehmen würde. Also von, von so einem Mann, der so viel weiß über Fußball und so viel Erfahrung hat. Und dennoch ist es ja ein Vertrauen auf, auf gegenseitiger Basis. Und ähm, Celco ist, nochmal, das ist äh, jetzt in, de, in der Sportdirektorenrolle, fühlt er sich auch pudelwohl. Das, das spürt man auch in, in, dieser, in dieser Rolle, die Dinge zu sehen, zu beobachten und dann auch mit dem Trainerteam, mit mir, an erster Stelle dann auch zu besprechen.
2: Du hast das Wort Austausch gerade genannt. Mhm. Ähm, Da kommt bei mir sofort, wie sieht es denn mit dem Austausch mit der Mannschaft aus? Also wie sehr ist es zum Beispiel gewöhnungsbedürftig, Ansprachen zu halten, wo sicherlich dann auch Dolmetscher bestimmte Dinge äh, übersetzen müssen, weil du ja wahrscheinlich schon auch hier und da versuchst, die Mannschaft emotional zu packen und so weiter. Und ich frage mich immer, geht sowas nicht, wenn Dolmetscher mit dabei sind, weil es ja gar nicht anders geht, glaube ich, im Moment, äh, geht das nicht ein bisschen verloren, wie Gewöhnung ist das auch für dich als Trainer?
0: Also klar ist, dass wenn jetzt alle Deutsch sprechen könnten oder alle perfekt Englisch sprechen könnten, macht es natürlich einfacher. Und wir hatten ja auch die Erfahrung schon in Mainz mit, mit Dolmetschern, mit dem einen oder anderen französischen Spieler. Ja, stimmt. Ähm, aber man macht sich dann im Vorfeld viel mehr Gedanken darüber, als wenn man dann in der Situation drinsteckt. Also die Ansprachen sind auf Englisch und es ähm, sind 50, 60 Prozent der Spieler verstehen Englisch. Alles andere wird auf Russisch übersetzt und was die Emotionalität angeht, da kann ich euch versichern, dass, also ich glaube, da gehen maximal vielleicht drei Prozent Flöten, was sie nicht verstehen, aber mehr auch nicht, weil das ist so eine Energie hier drin in dem Laden und natürlich auch von meiner Seite aus die Energie, dass die Jungs das genau spüren und die müssen dann auch nicht immer jedes Wort eins zu eins verstehen, aber Ein Gesichtsausdruck äh, von mir zu sehen, reicht dann manchmal auch
1: aus.
3: Ich kann das den Hörern einmal kurz mit auf den Weg geben. Wir sind da völlig überzeugt von dir, seit du vor wenigen Minuten mit uns diese Warmachübung hier für die Folge gemacht hast. Die Leidenschaft, die haben selbst wir gespürt. Äh, äh, Sehr
2: gut, sehr gut. Es ist ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass in Russland im Januar wegen der Temperaturen, und hier spricht immerhin ein absoluter patentierter Schönwetterfußballer, deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, dass da nicht gespielt wird ne, im kompletten Januar, weil es da einfach zu kalt ist und ihr euch mehr oder weniger komplett in Trainingslagern befindet. Ne?
0: Das ist korrekt. Und dennoch ist es so jetzt in den letzten zwei Wochen, muss sich keiner vorstellen, dass du das Gefühl hast, hier sind minus 25 Grad in Moskau. Also das, das hält sich echt noch in Grenzen hier. Aber in der Tat ist es so, dass wir eine lange Winterpause haben, dass wir... Anfang 12. Januar rum ins Trainingslager fahren und sind dort dann bis zum ersten Spiel. Natürlich hast du jedes Mal ein Break dann auch im Trainingslager, weil sonst wird es relativ wild dann auch, wenn du dort vier Wochen am Stück dann nur bist. äh, Dann hast du zwei, drei Tage dann auch mal frei, wo wo du woanders hinfliegst. Ähm, Aber es ist, vom vom Ablauf her ist es so und ich sehe es positiv. Ich habe eine Erfahrung gemacht als Spieler unter Wolfgang Frank dreieinhalb Wochen im Trainingslager auf Zypern. Also von daher habe ich jetzt die Erfahrung, vier Wochen Türkei, Trainingslager mit den Jungs, das passt an.
3: Aber sag mal, du hast ja äh. vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, wie doof ist es denn eigentlich, in, in ein neues Land, in eine neue Stadt zu kommen und dann mit Corona-Beschränkungen gar nicht so viel davon sehen zu können? Also hast du da noch eine ganze Menge Nachholbedarf?
0: Ja, das macht es schwierig, gerade was Corona angeht. Und dennoch äh, ist es ja so, dass wenn du anfängst bei einem Job, bist du ja erstmal so tief drin in deiner Arbeit, dass du, dass du wenig Zeit hast, jetzt irgendwas draußen zu veranstalten. Und äh, wir waren äh, zweimal draußen in der Stadt, einmal am Roten Platz. Das war gigantisch, welche Ausstrahlung dieser Platz hat, welche Ruhe, welche Sauberkeit. Und ähm, das war schon ein, ein sehr schönes, sehr einzigartiges Erlebnis dann auch für uns in diesem Moment, und ähm, das zweite Mal, es äh, war relativ kurz, es war 30 Minuten, da war ich beim Friseur und bin wieder zurückgefallen. Also na, das war, das waren die zwei, das waren die zwei, die ja die zwei Termine, die wir hatten. Ansonsten bewegst du dich hier und ähm, wenn die Corona-Situation, wenn sich das dann hoffentlich mal für alle Menschen ähm, gelegt hat, wird es mit Sicherheit mehr Raum und mehr Zeit finden, dann auch um die Stadt noch mehr zu genießen.
3: Ja sicher auch ein paar spannende Erlebnisse, die da auf dich warten. Wir hätten abschließend noch einen Themenbereich, der die Kassette so ein bisschen zurückspult, mhm. nämlich zu deiner aktiven mhm. Zeit. Ich oh. habe mich bei den Sohn sicher? von ein paar seid, Tagen. Seid
1: ihr
0: echt sicher? Ich wollte über deine äh, aktiven Zeit jetzt reden. Jetzt wird's viele Graen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht>
3: Ich traue mich nicht äh, zu petzen, wer mir das gesagt hat ähm, und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie, wie bekannt das ist. Wenn es denn wirklich stimmt, hast du wirklich als äh, Spieler mit Marco Rose in
0: der WG gewohnt
3: und äh, Folgefrage, war dann da die Taktiktafel damals schon neben dem Frühstückstisch
0: platziert? Also es stimmt, dass wir zusammen gewohnt haben. Ja, das war aber nicht in der Zeit, als wir zusammengespielt haben, sondern ich habe damals bei Wien Wiesbaden gespielt und er bei Mainz fünf. und wir waren damals gemeinsam in der zweiten Liga. Also wir sind auch äh, gegeneinander aufgetreten in den Spielen, aber wir haben, äh, ich glaube... Von Jahre, knapp zwei Jahre haben wir zusammen gewohnt und ähm, ja, es war eine lustige WG, wie, wie man sich vorstellen kann. Taktiktafel hat jetzt nicht neben dem Frühstückstisch gestanden, ähm, da haben andere Dinge gestanden, aber keine Taktiktafel und dennoch waren wir schon beide, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, was, was den Fußball angeht, ob wir Spiele geguckt haben oder dann auch mal seine Situation analysiert haben, die er bei Mainz 05 hatte oder meine persönliche bei Wien Wiesbaden damals. Also Fußball war schon ein, ein Hauptthema in unserer WG, aber nicht nur.
3: Aber wie kam das? Also du hast ja jetzt die wahrscheinlich nicht bei WG gesucht, reingeschaut und dann hast du bei ihm angerufen und dann habt ihr zufällig festgestellt, ach, ich bin da in der zweiten Liga als Spieler und du da? Ihr kanntet euch vorher logischerweise. Ja,
0: ja, genau. Wir hatten zusammen gespielt, wir, haben, wir sind ja zusammen aufgestiegen. Wir sind zusammen aufgestiegen mit Mainz und hatten eine gemeinsame Zeit in Mainz als Spieler. Dann äh, ist er dort geblieben ich bin gewechselt und ja und dann haben wir uns gedacht bevor wir jetzt uns jeden Tag sehen aber getrennt wohnen haben wir gesagt machen wir es umgekehrt wir sehen uns nicht so wir sehen, wir sehen uns nicht so häufig wohnen aber zusammen <lacht>
3: So, jetzt, jetzt, jetzt musste, wenn wir das Thema gerade ja. haben, weil, weil ich jetzt zum Beispiel, äh, ihn da ja wieder sehen darf, äh, mit The Zone haben wir ja das Gladbachspiel in der Champions ja. League. Wie ist der so zu Hause? Also, ein paar Jahre hast du es also mit ihm ausgehalten. Ganz schlimm kann er nicht sein. Ist das einer, der Schwächen im Abwaschbereich hat? Ist das Nein. ein absolut Perfek- oh. perfekter Hausmann? Was, was kann man, muss man über ihn wissen?
0: erstmal als Mensch ist herausragend und äh, dass wir eine tolle Freundschaft haben, wissen wir, glaube ich, wissen wir beide erstmal sehr zu schätzen, die von der totalen Offenheit geprägt ist und das ist so, wie sie es, wie es gehört, unter, unter besten Freunden, ähm, dass wir, dass wir echt, äh gute Zeiten erlebt haben, aber auch weniger gute Zeiten miteinander erlebt haben. Also um, um da immer füreinander da sind. Und ähm, jetzt, was das Abwaschen angeht, da hatte, es gab nie einen Abwaschplan oder, oder Sonstiges, sondern es war echt äh, harmonisch. Und die Dinge, die wir in der WG geregelt haben, gemeinsam haben wir geregelt. Ansonsten hat ab und zu auch jeder sein eigenes Ding gemacht. Aber als Mensch herausragend, herausragende Qualitäten. Und, ähm, und natürlich dann aber auch darüber hinaus auch als Trainer, das was jetzt auch mit Borussia Mönchengladbach zeigt.
2: Wie professionell waren denn die beiden zukünftigen Cheftrainer, Schwarz und Rose? Also mir geht es nur darum, wenn ihr in der WG gewohnt habt, wurde da zum Beispiel auf das Thema Ernährung und eben dann vielleicht ein Bierchen weniger geachtet oder war das noch nicht ganz so auf eurer Agenda so weit oben?
0: Natürlich haben wir schon auch darauf geachtet, also klar. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir jeden Tag darauf geachtet haben. Also wie es, halt, wie es halt so ist bei jungen Kerlen manchmal. Das wird heute auch nicht anders sein. Aber im Großen und Ganzen, würde ich sagen, haben wir uns schon sportlergerecht ernährt okay. und auch professionell verhalten. Aber logisch, es gab auch schon mal ja, die ein oder andere Feier bei uns in, in der WG. Wenn einer Geburtstag hatte, ist es, glaube ich, völlig normal. So Und dass ja, da ja. nur äh, das stille Wasser auf dem Tisch stand. War jetzt auch nicht so. Also war alles gut. Aber. Aus uns ist was geworden. Die Eltern waren glücklich, wie wir das gemeinsam gemeistert haben in unserer WG, und das war das Allerwichtigste.
2: Ja, also ansonsten nur mit stillem Wasser, da wäre auch keiner zur nächsten Party mehr gekommen. Ja, das, ähm, das ist ja, das ist eh ganz spannend, ne? Also, dieser Mainzer Kader, ich habe da nochmal so exemplarisch in ein Jahr reingeguckt so deiner aktiven Zeit. Jürgen Klopp, Trainer. So, dann du, Marco Rose, zwei zukünftige Cheftrainer. Jürgen Kramny auch, später Trainer geworden. Thorsten Ziegen war, glaube ich, in dem Jahr auch noch mit im Kader, der dann auch in der, in der dritten Liga als ja. Trainer unterwegs war. Also, ist kein Zufall. Also
0: bitte sch- denkt nicht, dass das Zufall ist. Und ich glaube, da haben wir schon noch viele noch gar nicht genannt. Sven Demand und Adrian Spierker und wie die wie sie auch noch alle bei uns gespielt haben. Das ist kein Zufall, weil das ähm, damals schon und federführend Wolfgang Frank, den ich ähm, sehr schätzte als, als Mensch und damals dann auch als Trainer, ähm, der uns einfach vermittelt hat, äh, mit wenig Talent viel zu erreichen vom ersten Tag an. Und ähm, einfach ja, die Dinge, die er umgesetzt hat mit einer Leidenschaft, die Art, wie er, wie er Menschen geführt hat, herausragend, wie er, wie er seine Spielidee für uns entwickelt hat. Im, im taktischen Verständnis, was Raumverhalten angeht, wie er die Viererkette damals bei uns eingeführt hat. Also das war eine sehr intensive Zeit, die uns alle geprägt hat. Das ist, ist meine tiefe Überzeugung. Und und wer daraus nicht Trainer geworden ist, bin ich mir relativ sicher. Und, und auch Jungs jetzt, die in einem anderen Job drin sind, die wurden dennoch geprägt als Menschen. Deswegen ist das kein Zufall, dass, dass viele dann auch den Weg so gewählt haben als Trainer erfolgreich zu sein. Und darüber hinaus, klar, haben wir, ich jetzt persönlich, Kloppo erlebt. Als Mitspieler, als Trainer, diese diese intensive Zeit mit Celgo Bouvac zusammen, mit Stefan Kuhner. Das war schon auch ein herausragendes Trainerteam. Und dann, klar, hatte ich noch das große Glück, dann auch mit mit Thomas Tuchel dann auch zusammenarbeiten zu dürfen als U19-Trainer. Aber das war schon außergewöhnlich, die Entwicklung in Mainz, was die Trainerpersönlichkeiten angeht.
2: Mhm. Krasse Namen,
3: ja? Ja, also. total.
0: Total. Und das ist, äh, ja, da hat der
3: Blick doch zurück nochmal gelohnt. Das ist echt spannend. Ja.
0: Um, und das macht Mainz. Das, das hat,
3: war was Besonderes. Ja,
0: und, und vor allem das Besonderes auch, ähm, damals auch, das, 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 muss man natürlich auch sagen, mit dem, mit dem Vorstand, Christian Heidel, Harald Strutz und, und die ganzen Kollegen dort. Sie hatten halt auch immer diesen Mut gehabt, diesen Weg zu gehen als Mainz 05 mit, mit diesen Trainerpersönlichkeiten auch. Dann gerade aus dem, aus dem NLZ, Martin Schmidt, der dann auch daraus entstanden ist. Und äh, auch schwierige Momente, den, den schwierigen Weg immer, immer mit diesen Tränen auch gegangen ist. Und das, und das macht mein zu fünf aus. Und äh, wie gesagt, ich wünsche Ihnen das Aller, Allerbeste. Und das war damals herausragend und das ist weiterhin auf einem sehr, sehr guten Niveau, das ist das, was Mainz 05 ausmacht.
3: Ich glaube, viel schöner können wir das Gespräch nicht beenden. Für uns war Mainz stimmt, bis ja. 05, Benny für uns beide hieß Mainz 05 in diesem Podcast bislang, wir müssen immer früh aufstehen. Das war zufälligerweise vor einem Jahr bei Rufen Schröder so und jetzt war es bei dir so mit Mainzer Vergangenheit. Offensichtlich haben die 05er noch ein bisschen mehr als nur
1: frühes Aufstehen. Ja, das stimmt, das stimmt.
3: Sandro, ganz lieben Dank, hat echt viel Spaß gemacht. Da haben wir eine ganze Menge Einblicke und zwar in alle möglichen Richtungen bekommen. Alles Gute, aber auf jeden Fall erst einmal für die nächste Zeit in Moskau. Ich habe so das Gefühl, da wartet noch viel Spannendes auf
0: dich. Auf jeden Fall. Das ist echt, also vielen Dank erstmal für das Gespräch und das, was was ich hier erleben darf mit Moskau, Das ist eine Mannschaft, die die lernwillig ist, die total offen ist, die die sich reinhaut, in jedem Training die Dinge alle umzusetzen von den Inhalten her, die wir den Jungs vorstellen, das ist ist herausragend und ich ich freue mich, hier zu sein und habe mich auch gefreut über dieses Gespräch, dass ich dann ab und zu mal noch Kontakt habe ähm, zu euch nach Deutschland.
2: Und ich komme irgendwann noch mal auf dich zu, wenn es darum geht, Friseurtipps am Roten Platz. Denn der Zander mit seinen zwei Millimetern auf dem Kopf, der kann immer gute Friseurtipps geben. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Aber denkt an, Gesichtsbehandlung machen die nicht. ne?
2: (lacht) (lacht) Gut, okay, ist vermerkt. Okay,
0: wir sollten die
3: Aufnahme stoppen. Jetzt wird es nicht mehr schön. Warno, liebe
2: Grüße nach Moskau. Ah, Danke, danke, danke. Werbung Ihr wollt auf den Champions-League-Sieger tippen? Auf tipico.de geht das ganz einfach. Unter Sportwetten, Fußball, Champions League könnt ihr auf euren Favoriten setzen. Quotenänderungen vorbehalten. Tipico verdoppelt deine erste Einzahlung. Registriere dich noch heute und sichere dir so den Willkommensbonus bis zu 100 Euro. Du erhältst den Bonus sofort nach deiner ersten Einzahlung. 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
3: Ich freue mich jetzt schon auf die KMD-Sonderfolge, Benny Zander und der Besuch beim russischen Friseur. <lacht> da ke- müssen wir dann auf jeden Fall eine Kamera mitnehmen. Aber es hab, wird gut.
2: Ich habe keine Ahnung, ob, bei, ob russische Friseure auch irgendwie anders sind als deutsche Friseure. Also bei, äh, bei türkischen Friseuren ist es ja so, dass die zum Beispiel dir so Haare mit so diesen, wie so Zahnseide rausmachen und teilweise auch deine Nasenhaare abbrennen und so weiter. Das habe ich jetzt am eigenen Leib noch nicht erlebt, aber ich weiß nicht, ob die Russen auch so Spektakel veranstalten.
3: Ja, finden wir raus, finden wir raus. Irgendwann ist das alles wieder möglich und dann gucken wir da mal vorbei. Also äh, danke nochmal Sandro Schwarz, viele interessante Rückblicke und auch aktuelle Einblicke. Man bekommt schon Lust mal Moskau kennenzulernen, ich war nie da, es wäre schon mal cool. Ja, und offensichtlich ist es zumindest jetzt in der Jahreszeit da auch noch auszuhalten.
2: Aber hey, du warst in Wolfsburg am Freitag, ist auch nicht schlecht.
3: <lacht> ja, ich bin ein Mann von Welt. Übrigens, Mainz 1 zu 1, das Ganze am Sonntagabend, äh, ist jetzt nicht das Spiel, über das wir ganz, ganz viele Worte verlieren müssen, die Mainzer auf der 16. Dreimal umgeschlagen
2: Puppen. jetzt, die Mainzer.
3: Immerhin, immerhin, ja, aber aber natürlich mit dem Blick da unten rein, ist ja auch logisch, das ist eben auch die Welt. Das ist mir übrigens noch aufgefallen, das können wir noch sagen, dass, äh, dass Mainz jetzt, was hat er gesagt gesagt, acht Jahre in Folge in der ersten Liga sind, ne? Mhm. Waren es acht? Nee, soll ich soll nichts Falsches sagen. Sind es nicht sogar mehr? Vielleicht sind es auch mehr.
2: Ja, irgendwas um die Dreh. Wir könnten das jetzt recherchieren, aber das dauert zu lange.
3: Leute, ihr habt, ja, ihr habt euch doch seine Aussagen angehört. Aber man darf es echt nicht bewerten, weil das ist ja nicht die Mannschaft, die dann zum Beispiel wieder der VfL Wolfsburg Geld hatte und sich da auch in Richtung Europa League festgespielt hat, sondern eigentlich ist ja seitdem, die in der Liga sind, jedes Jahr das Ziel Klassenerhalt gewesen. Und das dann jedes Jahr zu erreichen, das ist schon ist schon spektakulär. Äh, so, so ich habe es recherchiert. Ja,
2: 2008, ja, 2009, das letzte Mal in der zweiten Liga. Das heißt, seit 2009, also seit elf Jahren am Stück spielt der FSV 105 in der Fußball-Bundesliga.
3: Gratulation noch einmal. Rückblickend auf diese Leistung des FSV 105 mhm. mit den unterschiedlichen Gesichtern, mit den unterschiedlichen Trainern. Sandro Schwarz war. Eines davon. Du hattest einen ganz schönen Fußballnachmittag am Samstag, ne?
2: Das ist wahr, ja. Ich habe ja äh, selten für einen Sportreporter das komplette Wochenende frei gehabt. Gestern war ein bisschen erster Advent hier. Und da äh, habe ich hier Plätzchen gebacken und meine, meine Bude geschmückt, wie sich das für einen guten Sachsen gehört. Einen gebürtigen. Der ist, ist jetzt Schrittbogen und so weiter unterwegs. Und Samstagnachmittag aber.
3: Ist hier nicht, wo, wo sind wo denn sind hier nochmal diese, wie, wie heißen denn diese, diese Figürchen? Räuchermännchen. Räuchermännchen und so, ja. ne? Das ist doch auch sächsisch oder ist
2: es thüringisch? Ja, ja, nee, nee, nee nein, ja. das, ist, das kommt aus dem Erzgebirge und davon habe ich auch gestern ungefähr 20 aufgestellt. Ich habe da, also es ist kein Scherz, ne? Ich habe da tatsächlich eine leichte Abhängigkeit. Samstagnachmittag <lacht> war wirklich schön, ähm, weil ich ja, wie wir gerade schon gehört haben, meine Eltern besucht habe und da haben wir die, nachdem ich vorher auch noch äh, mal kurz bei meiner Oma vorbeigeguckt habe, und da haben wir den, äh, die, die Bundesliga geguckt am Samstagnachmittag und es war halt einfach so, wie du dich gut am Freitagabend unterhalten gefühlt hast ging das am Samstag ja quasi weiter, ne? weil Dortmund hat gespielt, Leipzig hat gespielt, die Bayern haben gespielt. Dazu noch ein Sechs-Tore-Ding, Union gegen Eintracht Frankfurt, auch bei Augsburg gegen Freiburg. Also es sind viele Tore gefallen, das war einfach ein super unterhaltsamer Nachmittag. Und das lag vor allem auch, wir können auch vielleicht gleich noch über Union gegen Frankfurt mal sprechen, aber am VfB Stuttgart, der die Bayern richtig, richtig gefordert hat. Ja, die verlieren am Ende 1 zu 3, aber wir haben ja letzte Woche schon mal das ganz kurz thematisiert. Ne? Es macht unglaublich Spaß dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuzugucken und wenn du in den Spielverlauf reingehst, die haben vor dem Ausgleich des FC Bayern durch Coman, hatten die einige Möglichkeiten, sogar auf 2 zu 0 zu stellen. Dann haben mhm. sie noch, lass uns damit vielleicht mal anfangen, kurz nachdem äh, Coman das 1 1 macht, haben sie ein Tor erzielt durch Philipp Förster, was aberkannt wurde, VAR hat eingegriffen, ein Zupfer von, ich glaube, Bali gegen Manuel Neuer. Und da hat sich der Pellegrino Matarazzo, der Trainer des VfB Stuttgart, danach hingestellt und hat gesagt, er ist nicht ganz glücklich mit der Entscheidung, auch wenn man in der Zeitlupe sieht, dass der die Hand an den Arm von Neuer legt. Und zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen ist der Neuer schon so ein klein bisschen eher auf dem Weg Richtung Boden, als er den Ball da im eigenen 16er verliert. Und zum anderen, und da interessiert mich mal deine Meinung, hat Pellegrino Matarazzo gesagt, kann man anhand so einer Zeitlupe gar nicht richtig einschätzen, wie intensiv... Und ob das wirklich ursächlich für den Fall gewesen ist, dieses Handanlegen von Kulibali. Was sagst du dazu?
3: Ich finde den Aspekt grundsätzlich absolut richtig und zu diskutieren, dass man sehr vorsichtig sein muss, dass jetzt auf einen, also auf einmal, ne, den VR gibt es jetzt auch schon eine, anderthalb Tage, dass aber jetzt Zeitlupen die Entscheidungen mhm. maßgeblich beeinflussen, wenn nicht sogar komplett steuern.
2: Und die verzerren halt, ne?
3: Genau, und die können verzerren. Sie können In erster Linie, und das sollen sie auch, darum wirft man ja über sie einen genauen Blick auf die Szene, sie können Dinge auch verdeutlichen und Dinge erkennbar machen, die man ansonsten vielleicht übersehen hätte, aber sie können verzerren, genau. Also wie groß war diese Auswirkung? Ich will ganz ehrlich sein, ich finde, dass es zwar nur ein leichter Zupfer ist, aber das so habe ich es interpretiert. Man erkennt, dass Manuel Neuer da dann doch eben auch durch diesen, durch diese relativ leichte Zupferei, aber durch eben diese Zupferei beeinflusst wurde und deswegen zu Boden gegangen ist. So ist meine Interpretation. Ich weiß nicht, wie deine ist. Mhm. Aber trotzdem ist natürlich der Grundaspekt ein total wichtiger Vorsicht. Vielleicht, aber äh, da hätten wir dann wieder Fragen an einen gewissen Schiedsrichter namens Ittrich. Vielleicht Machen sie es auch schon, sich die Szene erstmal in der, wie wir sagen, Real, also in der Realgeschwindigkeit anzuschauen und und dann, also ne aus, mhm. äh, aus dem Kölner Keller, und dann auf diese Zeitlupen zurückzugreifen. Ich glaube nur,
2: dass das halt sehr wichtig ist, ne sowohl für den Schiedsrichter, der dann im Zweifel auch nochmal rausgeht, an den Bildschirm sich das anguckt, an den Monitor, als auch für die Leute in Köln, sich bewusst zu sein, dass das nicht 100 die Realität in dieser Situation abbildet. Und da geht es sowohl um Faulspiele, die im Zweifel halt auch einfach, also auch mit offener, so also irgendwelche Grätschen oder sowas, die vielleicht im Zweifel auch deutlich schlimmer aussehen, was den Kontakt angeht, als das äh, in der Realgeschwindigkeit so einzuschätzen gewesen wäre. Und aber halt auch um solche Zupfergeschichten. Ähm, es ist, glaube ich, nur schon wichtig, dass das auch eine Dimension der Betrachtungsweise ist, die den Schiedsrichtern präsent ist. ne So so, würde ich jetzt mal sagen,
3: also, also es hat ja auch Vorteile, ne? Also, wir wollen jetzt nicht die Zeitlupe an sich verteufeln, da kommen wir glaube ich dann auch zwei Jahrzehnte zu spät. Aber man, man muss da eben abwägen. Also, ihr sollt ja auch diesen Podcast erstmal in Realgeschwindigkeit hören und dann nochmals slummiert, um die ganzen feinen Details genau rauszuhören. Aber macht's eben in dieser Reihenfolge. Das ist uns
2: wichtig. Die feinen Details waren bei diesem Spiel dann auch das Ausschlaggebende für die Bayern, denn die haben halt ihre Tore gemacht. Costa äh, dann unter anderem zum 3-1 zur Entscheidung in Iron-Robben-Manier, zieht von rechts in die Mitte, schließt den Ball in die kurze Ecke ab, durch die Beine des Gegenspielers für Kobel nichts zu reparieren. Aber auch da hatten die Stuttgarter vorher wieder Möglichkeiten zum 2 3 zu 2. Das war alles in allem mal wieder ein super erfrischender Auftritt vom VfB und ich bin da nochmal so ein bisschen ins Zahlenwerk abgestiegen. Sie haben zum Beispiel den schnellsten Spieler der fußball bundesliga Mit Silas Wamangituka. Der wurde geblitzt diese Saison bislang mit 35,4 h Übrigens, ah, jetzt habe ich die Schätzrubrik nicht bereit. Hast du irgendeine Ahnung, wer Zweiter ist? Kommst du nie drauf? Zweit nee, schnellster sagst, Spieler?
3: Wenn du sagst, ich komme nicht drauf, dann scheint der Name offensichtlich nicht von sie Davis zu sein. Ja. Äh, dann sag's.
2: Dario mekano ist der zweitschnellste Spieler in der fußball bundesliga
3: Ja, doch. Also ja, aber, gar nicht so.
2: also, dass er schnell ist, weiß ich. Aber dass, dass er mit seinem Gesamtpaket dann sogar, sogar so Leute wie Davis und Coman und so weiter offensichtlich in den Schatten stellt, das finde ich schon find ich schon beeindruckend. Aber wie gesagt, war man in Gituka noch eine Spur schneller. Dann mal kleines Auge auf den Mann, mit dem der VfB den Vertrag ja genauso verlängert hat, wie mit dem ja leider aktuell verletzten Nicolas González, muss man auch noch dazu sagen, die haben ohne hm. Gonzales gespielt gegen ja, die genau. Bayern. Wataru Endo, der Sechser, der bislang ligaweit die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. Ja, Dann guckst du weiter, siehst, der VfB hat 17 Tore geschossen in dieser Saison, gegen die Bayern hätten es sogar noch ein, zwei mehr sein können, wie gesagt, und siehst, dass der VfB zusätzlich zu diesen 17 geschossenen Toren auch noch siebenmal Alu-Pech hatte. Ja, also auch noch zusätzlich sieben weitere Tore, ganz nah dran war sieben weitere Tore zu erzielen. Das sagt hier ganz viel darüber aus, was für eine offensive Wucht diese Mannschaft entfalten kann und was sie auch gegen die Bayern wieder hinbekommen haben. Beeindruckend, ja. Und dann geht es noch weiter, nur zwei Teams mehr zwei Kämpfe gewonnen, nur die Bayern und Wolfsburg machen mehr Sprints. Also das ist schon, ist schon beeindruckend für mich, muss ich sagen. Habe ich nicht im Ansatz so erwartet. Wir haben ja auch vor ein paar Wochen mit George Mercedes darüber gesprochen. Es ist für mich einfach beeindruckend, diese Stuttgarter Mannschaft.
3: Ja, über weite Strecken, aber jetzt sind sie halt trotzdem dann auch ein Aufsteiger und sind eine Mannschaft, die trotzdem natürlich gewisse Schwachstellen hat, die sehe ich in der Abwehr.
2: Ja, 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 ja. mir geht es nur darum, wie sie überhaupt erstmal als Aufsteiger mit dem Gesamtkontext, ohne diese riesen Namen jetzt in ihrer Mannschaft zu haben, ja, das Spiel an- ansetzen und wie sie auch gegen die Bayern in der Lage sind, sich diverse Chancen rauszuspielen
3: das total ne und wie gesagt ich finde die Mannschaft auch wenn man sie wenn man sie betrachtet total spektakulär ich finde es auch total schön Spiele von Stuttgart zu sehen und den Satz habe ich glaube ich auch lange nicht gesagt aber das also das ist total so ich wollte jetzt nur also dass jetzt nicht die Schlagzeilen losgehen äh, Zanderrede, Stuttgart in die Champions League die ja. haben schon auch noch relativ klare Schwächen äh, für mich in dieser Viererkette zu finden aber ja, auch da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Also offensichtlich ist da auch mit dem Trainer in Begriffen oder vor allen Dingen mit dem Trainer in Begriffen ein ganz, ganz großes Gesamtkonstrukt äh, entstanden. Ich mhm. glaube nicht, dass das zu Ende gespielt ist, dieses, dieses Spiel Stuttgart. Äh, gucken wir uns weiter an. Finde ich, ja. finde ich schon sehr, sehr gut. Ja, dann äh, lass es ruhig auch noch kurz über Union Berlin gegen Frankfurt reden. Das war auch spektakulär. Das zweitorreichste Spiel dieses Spieltages, 3 zu 3. Für mich war am Ende ja, Unterschiedmacher ist ja das falsche Wort, wenn du unentschieden spielst, aber aber der Herausstecher dann doch wieder Max Kruse.
2: Ja, ich finde es so beeindruckend, wie der dem Spiel seiner Mannschaft den eigenen Stempel aufdrückt und zwar ja nicht nur durch die Tore, hat ja auch schon fünf Vorlagen gegeben in dieser Saison. Also man sagt ja immer, beim Fußball musst du schon herausragend sein, um wirklich, wenn... Elf gegen Elf spielt, das ist ja was anderes als beim Basketball, als Einzelkönner so einen Unterschied zu machen und ein Spiel so zu prägen. Aber der macht es halt einfach bei Union ne? und zwar nicht nur durch die Tore, die er am Ende erzielt, da hat er ja auch einige vom Punkt erzielt, von seinen sechs Toren, drei vom Elfmeterpunkt, sondern der prägt das Spiel und der sorgt dafür, dass Union einen anderen Fußball spielt als vergangenes Jahr mit Sebastian Andersson vorne drin, mit den vielen langen Bällen. Du hast es auch jetzt mehrfach schon gesehen, die spielen hinten raus, Fußball, der Ball läuft, das ist, ist, ist eine auch vor allem durch Kruse bedingt, eine ganz andere Spielanlage, die die jetzt haben. Und dann macht er natürlich da zum 3-3 wieder ein absolutes Traumtor aus der Distanz mit dem linken Fuß oben rechts in den Knick rein. Fantastischer Treffer. Und so geht das Spiel 3-3 aus, was dann, glaube ich, am Ende fast okay ist, weil es irgendwie weil es einfach ein tolles Fußballspiel war, weil Frankfurt auch so geile Zocker da drin hat. André Silva, äh, Kamada, Kamada, der ja. Ja, also der macht auch so viel Spaß, äh, Kostic bei und so weiter und so fort. Also auch das hat diesen Samstagnachmittag für mich so mit abgerundet, auch dieses Spiel.
3: Vorschlag, wollen wir über Frankfurt in den nächsten Wochen mal ein bisschen intensiver reden? Können wir uns noch überlegen, in welcher Gerne, Form. Ja. Aber über die haben wir bislang wenig geredet. Ne? Also wir hatten Freddy Bobic zum, zum Ende der vergangenen, Podcast-Saison quasi, ja. aber, aber aber so die Frankfurter Mannschaft mit mit dem, was da aktuell so passiert, haben wir, haben wir länger nicht intensiver beleuchtet, obwohl da, glaube ich, eine Menge zu diskutieren wäre.
2: Ja, machen wir auf jeden Fall. Und jetzt ja. lass uns vielleicht, was ja auch noch parallel stattgefunden hat, lass uns mal noch abtauchen ins Spiel äh, Dortmund gegen den ersten FC Köln, würde ich sagen.
3: Ja, ganz genau, denn da gibt es leider aus Dortmunder Sicht eine Menge zu erzählen, obwohl die doch diese tolle Leichtigkeit hatten in den letzten Wochen, gute Spiele abgeliefert haben, Ist jetzt wieder alles anders, weil man gegen Köln verliert, Zweiter gegen 17. der Sieger heißt Köln und wir haben einen Mann jetzt gleich in der Leitung, der uns zum Thema Dortmund und fehlende Konstanz hoffentlich alle Fragen beantworten kann. Übrigens über Mokoko haben wir auch ein paar Fragen, aber alles das hört ihr jetzt im Gespräch mit Matthias Desch.
1: Ist das schon der Einstieg
3: gewesen jetzt? Nee, nee, wir fangen genau jetzt an. Es ist bereits gelöste Stimmung in dieser Dreierrunde, denn mittlerweile habt ihr, liebe kicker sohn hörer mitbekommen. Manchmal sprechen wir auch vorher schon mit unseren Gästen. Der heißt jetzt Matthias Dersch und hat uns gerade erzählt, dass es an seiner Tür geschält hat. Aber ich glaube, jetzt ist Ruhe, um mit dir über den BVB zu sprechen. Schönen guten Tag, Matthias.
1: Schönen guten Tag, Hallo.
2: Man muss ja einmal dazu sagen, ne, also wenn wir diese Vorgespräche irgendwann mal zusammenschneiden würden, die die würden deutlich mehr Hörer haben als unser normaler Podcast.
1: <lacht> das wäre <lacht> ja, doch mal eine Idee die, für, für einen eigenen Podcast. oder ne, die aber Vorgespräche. aber das können wir nicht machen.
2: Das, das, das ist, ja, da sind ja. teilweise justiziable Sachen dabei.
3: Ja, der Direct cut Und das verrät auch viel zu viel über uns selber. Also, also viele Sachen, die dann später mal investigativ erscheinen, die haben wir ja ganz billig vorher erfragt. <lacht> ähm, Matthias, dich haben wir längst gefragt, wie es dir geht. Alles gut soweit. Aber wir haben natürlich Fragen zum BVB. Äh, da kommen wir später auch noch auf eine Personalie, die uns ein bisschen ähm, ja weiterhin so ein, ein Mysterium bietet, nämlich Yusufa Mokoko. Und du kennst ihn besser und kannst uns ein paar Sachen erzählen. Jetzt allerdings hat uns die Aktualität eingeholt. Der BVB verliert gegen das Team, das das doch eigentlich gar nicht gewinnen kann gegen den ersten FC Köln. Und ich habe auf Twitter und Co, ich weiß, du bist da auch viel unterwegs gelesen, das sind genau diese Spiele, die der FC Bayern nicht verliert. Das ist genau der Unterschied. Bist du genau dieser Meinung?
1: Ja, warte mal ganz kurz. Ich, äh, ich kram mal eben die Audiospur von mir vor als wir dann nach der letzten Pleite des BVB gesprochen haben, weil im Grunde könnte ich genau das Gleiche wieder erzählen Also das ist ja... ja gut, äh, das
3: ist ja ein noch besseres Podcast-Modell. Wir, wir, wir holen einfach die alten Audiospuren und verkaufen sie als neu.
1: Mega effizient, ne? Total gut. Nee, also ja. bis... Äh, Das war wieder so eine Niederlage, wie man sie in Dortmund äh, eigentlich geglaubt hat, überwunden zu haben von der Art und Weise. Also es gab ja in den letzten Wochen massig Lob für den BVB, äh, überwiegend auch zu Recht, muss ich sagen. Sie haben nach der Pleite in Rom ähm, ja wirklich gut reagiert, haben überzeugende Siege eingefahren, haben auch gegen den FC Bayern ein gutes Spiel gemacht, auch wenn sie da verloren haben. Und äh, dann gab es in dieser Woche jetzt sehr viel Lob. Und ich glaube, da gehen immer schon die Antennen an, weil man irgendwie so unterschwellig die Vermutung hat, oh. Jetzt kommt auch noch der Tabellen-17. Das ist wieder so ein Spiel. Und äh, ja, ich glaube, sie haben alle gehofft beim BVB, dass sie dass Sie diesmal nicht so ein Spiel erleben, wie man es äh, in der vergangenen Saison und auch in der Saison davor ja schon ein paar Mal hatte, wo sie dann ausgerechnet gegen die Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel verloren haben. Und ähm, ja, im Endeffekt, war es dann doch wieder so, der Gegner ist glaube ich fast zehn Kilometer mehr gelaufen und man hatte von der ersten Minute an des Spiels das Gefühl, das wird hier ganz, ganz eng für den BVB und ähm, ja, dann auch noch blöde Standard auch das keine Neuigkeit beim BVB, da kam mal wieder alles zusammen und ähm, hinterher fragt man sich dann immer ja, woran hat es denn eigentlich gelegen? Äh, Kennt ihr das YouTube-Video von diesem geilen Interview? Woran hat es gelegen? Kann ich euch nur empfehlen. Das äh, passt an dieser Stelle wunderbar. Also Schaut es euch an, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, Man rätselt jedes Mal wieder aufs Neue alle paar Wochen und ähm, so eine richtig tolle Antwort findet auf dieses Problem irgendwie niemand. Und ähm, genau das ist, glaube ich, auch das Problem des BVB, dass sie das einfach nicht behoben bekommen, diese Aussetzer.
3: Aber 114 Kilometer gelaufen, 123 Kilometer ist der erste FC Köln gelaufen. Du hast es gesagt, ist dann schon ein Unterschied, bei dem man zumindest mal nachhaken darf, ob es da eventuell auch physische Probleme gegeben hat.
1: Na Physische Probleme würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, das wäre jetzt aktuell nicht meine Analyse. Man muss sagen, dass Luis Favre ja sehr viel gewechselt hat immer in den letzten Wochen. Ähm, sie sind auch ähm, ja, bis vor kurzem ziemlich gut durch diese Phase durchgegangen mit den Belastungen, hatten wenig Verletzungen bis dann Guerrero sich letzte Woche gezerrt hat jetzt gegen Köln dann Minier verletzt hat ich glaube so die die körperliche Frische ist aktuell dann noch nicht das Problem gewesen gegen Köln das war glaube ich wirklich wieder eine Kopfsache der ein oder andere wirkte zwar auch ein bisschen überspielt ich sage jetzt mal Erling Haaland zum Beispiel als Beispiel der ja wirklich einfach menschlich war in dem Spiel sage ich mal ähm, Ekelso. Also, <lacht> ja. Oder Warum beruhigend so fast. Beruhigend, finde ich. <lacht> ja. Das ist auch so einer. Mann kommt aus die Perspe- auf die per-
3: halt. Perspektive an.
1: Ja. ja, und ja, von daher, also ich würde es jetzt nicht auf die auf die Körperlichkeit schieben, dass sie, da, dass sie da nicht frisch waren. Ich glaube, das ist aktuell beim BVB noch kein Faktor, weil sie eben sehr, sehr viel durchwechseln konnten in den letzten Wochen.
2: So, aber dann müssen wir doch jetzt irgendwie das Ganze mal ein wenig ergründen, weil natürlich kommt sofort Lucien Favre in die Kritik. Ich muss ehrlich sagen, wenn ein Team zwei gegen Tore nach Standards und auch noch auf die fast identische Art und Weise kassiert und Erling Haaland in der 95. Minute einfach den rechten statt des linken nimmt und so weiter und so fort. Da ist mir das ein bisschen zu leicht, dass dann viele sofort um die Ecke kommen und sagen, ja, das ist genau das Problem. Ähm, unter Farbe verlieren die solche Spiele ab und zu mal, weil da kommt dann der viel zitierte Satz, er kann ihn nun mal nicht selber über die Linie drücken. Ordnen trotzdem mal für uns so ein bisschen die Spielweise ein. Ich meine, ich habe zum Beispiel noch im, im Hinterkopf, Bayern hat gegen Bremen gespielt. Das Spiel habe ich kommentiert. Das haben sie am Ende immerhin unentschieden gespielt, aber es war keine gute Leistung des FC Bayern. Jetzt kann man sagen, sie haben zumindest einen Punkt geholt, aber alle diese Teams haben doch gerade in dieser Saison ähm, solche Spiele auch immer mal wieder drin. Wie gerechtfertigt ist es denn dann sofort wieder Richtung Farbe zu gucken und zu sagen, hätten die einen anderen Trainer, würde der diese Aussetzer vielleicht korrigieren oder muss man nicht Richtung Mannschaft gucken?
1: Ja, also mir wäre das jetzt auch zu billig, auf den Trainer zu gehen, zumal wir, glaube ich, alle in den letzten Wochen das Gefühl hatten, dass er, dass er das ganz gut macht diese Saison, dass er ähm, auch ja, was sein Coaching angeht, ein bisschen aktiver geworden ist. Ich habe mal viele Vorwürfe entkräftet hat, die man äh, ihm in den Jahren davor zu Recht auch in meinen Augen gestellt hat. Ähm, Da hat er sich schon in diesem in dieser Saison besser geschlagen. Ähm, Und ähm, ja, ich habe am Wochenende einen lustigen Tweet gelesen, Lucien Favre ist immer nur eine Niederlage von der nächsten Krise entfernt. Ja, das, ja. das sagt schon die Position, in der er ist und auch wir im Kicker haben ihn äh, ja, häufig kritisiert und in meinen Augen auch oft zu Recht, aber ich glaube in diesem Moment, äh, dann jetzt am Samstag, äh, kann man ihm keinen konkreten Vorwurf machen. Also. Ähm, dass er kein 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 Aufpeitscher ist, äh, der irgendwie in der Kabine drei Sätze sagt und danach gehen seine Spieler dann mit bloßen Händen auf Löwenjagd. Ich glaube, das äh, ist bekannt, das wird er auch nicht mehr. Äh, dieses äh, Manko, wenn man so will, kriegt er nicht mehr behoben. Aber ähm, das wäre mir jetzt zu billig, dann die Niederlage genau darauf zu schieben. Also ähm, da sind dann die Spieler, finde ich, auch in der Pflicht, ähm, so ein Spiel dann entsprechend anzunehmen. Ich finde, Marius Wolf auf Kölner Seite ist ein ganz gutes Beispiel. Der war... Ähm, der hat in Dortmund wenig gerissen, als der hier war. Ähm, der war in dem Spiel aber wirklich mega motiviert. Also, man hat vor, bei dem von der ersten, vom ersten Zweikampf an gespürt, dass der, dass der dem BVB was beweisen wollte. Und ähm, da hatten sie irgendwie wenig entgegenzusetzen. Und ähm, die Standardsituationen sind da ein gutes Beispiel. Also, wenn ich zum Beispiel mir mal äh, die, den, das zweite Gegentor rauspicke, wie der Wolf da gegen Brand in den Zweikampf geht äh, und wie Brand dann sich so leicht wegschieben lässt. Äh, Das ist nicht Trainerschuld, sondern da ist dann jeder einzelne Spieler, das tut mir jetzt für Julian Brandt ein bisschen leid, dass ich ihn mir rauspicke, weil er war jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber da sind die Spieler dann halt gefordert, da ein bisschen, ja, dieses Spiel auch anzunehmen, die Gegebenheiten anzunehmen, das ist im Moment nicht immer einfach bei den vielen Spielen, andererseits, wenn du mit den Spielern selber sprichst, die sagen dir doch auch immer, ich spiele lieber, als dass ich trainiere, dann müssen sie es eben auch in solchen Spielen zeigen. Dass das nicht immer leicht ist, dass so ein Gegner wie Köln dann auch mal eklig sein kann, das ist alles bekannt. Das darf aber dann letztlich keine Ausrede sein für so eine Niederlage. Was man aber auch sagen muss, du hast die Chance von von Holland in der letzten Minute angesprochen, es gab natürlich genug Gelegenheiten für den BVB in diesem Spiel, das Spiel dann trotzdem zumindest mal nicht zu verlieren. Und wenn man will, ist das dann der Unterschied zum FC Bayern. Aber das finde ich jetzt... In dieser Saison auch nicht so eklatant. Also auch die Bayern hatten Spiele, wo sie Punkte liegen gelassen haben, wo sie mal totale Aussätze hatten wie gegen Hoffenheim oder wo sie dann gegen Bremen zu Hause mal nur einen Punkt holen. Das ist, glaube ich, in dieser Saison, kommt da fast keine Mannschaft drumherum. Aber ja, also mit ein bisschen mehr Glück holt der BVB da einen Punkt. Ich glaube, dann sprechen wir auch ganz anders. Nichtsdestotrotz, solche Spiele dürfen dem BVB einfach auf Sicht nicht passieren. Es gab in der Champions League auch schon so ein Spiel in dieser Saison, in der Bundesliga die Niederlage gegen Augsburg die ganz ähnlich gestrickt war denn sie hatten schon das Gefühl dass in dieser Saison möglicherweise was geht aufgrund äh, der hohen Belastung die die Bayern dann eben auch haben die müssen ja im Januar auch noch zu so einer Club WM die kein Mensch versteht und glaube ich auch kein Mensch braucht und ähm, ja, wenn, wenn sie dann wirklich was reißen wollen, dann darf sowas nicht passieren. Und ja, es, äh, die Spieler wollen wirklich, die Titel holen und dann müssen sie es eben auch in solchen Spielen zeigen.
2: Es ist wirklich wieder typisch. ne? Also gerade in der Phase, wo auch äh, alle sagen, oh, die sind jetzt gerade stabil und die sind gut, kommt dann wieder so ein Spiel da rein. Also ähm, irgendwie ist es doch wieder typisch BVB. Schütti hat schon den Namen Mukoko genannt. 67. Minute eingewechselt für äh, Julian Brandt. Ähm, es wurde in den letzten... Tagen und Wochen, gerade vor seinem Debüt, nach seinem Debüt, unglaublich viel über ihn berichtet, geschrieben, eingeschätzt. Und ich hatte den Eindruck, viele, die das getan haben, die können das gar nicht so richtig, weil sie den gar nicht wirklich gesehen haben. Also ich könnte jetzt nichts über ihn sagen, weil ich ihn weniger im Training, ich habe ihn einmal im Livestream gesehen. Bei dir ist das ganz anders und deswegen ist es äh, ist es schön, dass wir mit dir vielleicht nochmal so ein bisschen eine Einordnung dieses Phänomens mukoku vornehmen können. Du hast den nämlich im Training gesehen, du hast den beim BVB im Nachwuchs gesehen. Erzähl uns mal, was genau den besonders macht, was ihn auch jetzt schon in jungen Jahren prädestiniert, in der Bundesliga zumindest als Joker reinzukommen und wo er aber auch noch Luft nach oben hat.
1: Ja, das Gute bei Mokoko, das vielleicht vorneweg, äh, ist ja, dass der nicht äh, wie Kai aus der Kiste kam. Ne? Also ähm, der war nicht überraschend da und äh, dann hat man sich den mal angeschaut, sondern es war ja seit langem absehbar, dass der relativ zügig äh, nach seinem 16. Geburtstag bei den Profis mitmachen äh, kann und wird und äh, dementsprechend haben wir uns auch schon lange mit ihm beschäftigt, ähm, sind immer mal äh, rausgefahren zur U19, haben uns den mal angeschaut, ähm, auch damals schon bei der U17 vereinzelt die Spiele geguckt Ähm, und das ist natürlich dann in dem Moment, wo so ein Spieler dann in der Bundesliga ankommt, ein Riesenvorteil, weil man ihn schon kennt und ähm, ja, was ich sagen kann über ihn ist, dass er... äh, bislang immer herausgestochen ist in seinen Mannschaften. Ähm, Egal wie jung er war, egal wie alt die Gegenspieler waren, ähm, er hat immer auf sich aufmerksam gemacht. Und man hatte jetzt vor allem in den letzten Wochen dann in der U19 ähm, schon das Gefühl, dass er da auch ein Stück weit äh, unterfordert ist, ähm, dass er bereit ist für die Bundesliga, dass er da oben mitmachen kann. Äh, Ich erinnere mich gut, ich war mal einen Sonntag da, ähm, da sollte eigentlich die U19 gegen Aachen spielen. Dann kamen die Aachener nicht, weil sie Corona-Fälle im Jugendleistungszentrum hatten und deshalb nicht angetreten sind. Und dann hat der BVB ähm, kurzerhand überlegt, was machen wir? Machen wir ein internes Testspiel, zweimal 30 Minuten. Und ähm, ja, 40 Minuten habe ich, glaube ich, mit Coco gar nicht gesehen in dem Spiel oder nur ganz verhalten. Ähm, Und in der zweiten Hälfte, irgendwann hat er dann mal so zehn Minuten, da hat er sich immer mit Patrick Moyela geneckt, der momentan die U19 so ein bisschen als hospitant begleitet. Ähm, Der hat ihn immer so ein bisschen angestachelt und gesagt, komm, Yusufa, zeig mal was. Und ja, dann hat er drei Tore gemacht gegen seinen Mitspieler, aber auch äh, alle auf unterschiedliche Art und Weise. Das eine war ein Dribbling äh, im Strafraum gegen, glaube ich, vier Gegenspieler. Das andere war ein direktes Freistoßtor. Das andere war ein Distanzschuss. Also auf vielfältige Weise. Und da hat man schon gesehen, dass der einfach unheimlich viel mitbringt. Allein in diesem Spiel hat er so viel gezeigt von seinem Können. Ähm, Trotzdem muss man natürlich total vorsichtig sein, wenn man jetzt äh, ihn dann äh, auf die Bundesliga-Bühne stellt oder vielleicht ja bald dann auch auf die Champions-League-Bühne. Denn der Junge ist halt 16 und das Spiel in der Jugend ist nochmal ein ganz, ganz anderes als bei den Profis. Ähm, vor allem, was die Arbeit nach hinten angeht. Also ich glaube, dass der Offensiv, das hat man ja auch gegen Köln gesehen, wird er seine Szenen haben, da wird er seine Momente haben, da wird er vielleicht auch das eine oder andere Tor schießen in dieser Saison. So ein halben hat er gegen Köln ja schon gesammelt, als er den Ball auf Rayner weitergelegt hat, bevor der dann auf Versage gepasst hat. Ähm, also Offensiv wird er seine Szenen haben, da zweifle ich überhaupt nicht dran. Die Frage, die man sich aktuell noch stellen muss und wo man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein muss, ist, ähm, wie kann man den wirklich auch mal länger ins Spiel einbinden? Ist es problemlos möglich, den mal für Holland spielen zu lassen? Vielleicht sogar von Anfang an oder mal eine ganze Halbzeit, vielleicht auch in einem normalen Spiel, wo man jetzt nicht mit aller Vehemenz auf den Ausgleich drängen muss, sondern vielleicht, weil man 1-0 führt und, und, und Holland müde ist oder verletzt ist und man einfach dann den Wechsel vornehmen muss. Da ist wirklich die Frage, wie sehr arbeitet er nach hinten mit? Wie sehr hat er das verinnerlicht, drauf zu gehen, anzulaufen? Wie weit ist da auch schon sein taktisches Verständnis? Ähm, da wird er mit Sicherheit am meisten lernen müssen. Und dann kommt natürlich noch die körperliche Komponente hinzu. Dann ist es was anderes, gegen Boateng zu spielen oder gegen weiß ich nicht, Wolfsburgs Brooks oder so. Diese richtigen Abwehrkanten, die du natürlich in dem Maße im Jugendbereich nicht so hast äh, oder noch nicht so hast, weil die Jungs einfach noch nicht so weit sind mit einzelnen Ausnahmen. Das ist natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Aber da glaube ich, dass er damit besser klarkommt oder schneller klarkommt, als wirklich dann mit diesen mannschaftstaktischen Anforderungen, mit denen er jetzt konfrontiert ist. Und deshalb ja, tun wir alle gut daran, wenn wir ein bisschen bremsen. Auf der anderen Seite kann ich auch jeden verstehen, der, der wegen des Namens Mukoko richtig Bock hat auf Fußball und vielleicht auch ein paar Erwartungen mit dem verknüpft. Das ist, glaube ich, ganz verständlich, vor allem in der aktuellen Phase, wo... Vielleicht viele auch so ein bisschen fremdeln mit dem Fußball, weil sie diese Geisterspiele nicht viel mit anfangen können. Und so, wenn dann so ein Name kommt wie Mokoko, der elektrisiert natürlich. ne Und wenn du dann überlegst, der spielt vielleicht mit Holland demnächst zusammen, das löst, glaube ich, schon was aus. Nicht nur bei den BVB-Fans, sondern grundsätzlich bei allen, die die Bundesliga verfolgen. Und ich glaube, das kann im Moment dann auch nicht schaden. Und der Junge macht so einen äh, abgeklärten Eindruck, dass der das, glaube ich, auch... Äh, Relativ gut einordnen kann, weil das ist ja jetzt für den nicht überraschend, sondern der ist jahrelang schon im Fokus der Medien. Jetzt vielleicht noch mal ein Stück weit mehr, aber eben auch für den ist es ja nicht überraschend gekommen, dass der da jetzt mitmacht, sondern das war lange geplant und lange vorbereitet.
3: Und wir haben genau die Eindrücke bekommen, die wir uns erhofft haben. Äh, lieben Dank dafür schon mal. Ich sage ganz ehrlich, diese Testspielgeschichte, die werde ich in Zukunft als meine Story verkaufen. So ehrlich für ich <lacht> aber <lacht> Genau diese Inside-Infos wollten wir haben. So Ach, ist ja, er der Schlüter. Ja, Was ja. ich
1: vielleicht noch, was ich vielleicht noch erzählen kann hier, weil das sicherlich auch ein Aspekt ist, ähm, der der viele äh, Hörer interessiert, wie der so. Äh, tickt, ne? also ähm, mhm. ich sag mal, wenn man sich den jetzt mal so anschaut, jetzt rein oberflächlich, ne, da ist jetzt so ein, so ein junger, so ein junges Megatalent, wird von allen gehyped, hat bei Instagram schon hunderttausende Follower, ähm, hat einen dicken Werbevertrag mit einem Ausrüster etc. pp. Da wird sicherlich der eine oder andere sein, der meint, dass der jetzt schon die Nase total hochträgt. Und das war auch eine Sache, die wir immer im Blick hatten: Wie geht er damit um? Wie benimmt er sich im Mannschaftskreis mit seinen, mit seinen jungen Kollegen? Ähm, was heißt jungen Kollegen, die sind ja in der Regel alle viel älter als er Ähm, und ähm, da da haben wir auch mit dem dem Trainer der U19 gesprochen mein Kollege Thomas Hennecke hat sich lange mit ihm hingesetzt und ähm, der sagte ich habe den ganz bewusst zum Kapitän gemacht weil ich weiß, dass das für den eine Riesenehre ist und weil ich aber auch weiß dass der damit gut umgeht und ähm, es gibt da schöne Anekdoten, ähm, wie der wirklich dann auch äh, abseits des Fußballfeldes ähm, dann mit seinen Mitspielern klarkommt, ähm, wie er, wie er den auch teilweise dann äh, mit privaten Sachen hilft. Und ähm, das, ähm, ja, der ist total fokussiert, der ist äh, mega professionell, das sagt ja auch jeder, mit dem du sprichst. Und ähm, der ist eben kein totaler Ego-Player, obwohl man das vielleicht denken könnte, weil der einfach eine Mordsquote hat und weil, weil er halt Stürmer ist. Ähm, von daher. Ja, da, da, da mache ich mir wirklich relativ wenig Sorgen, mit aller Vorsicht, die immer noch mitschwingt, weil er eben doch erst seit kurzem dabei ist bei den Profis, dass der, dass der da abheben könnte. Also ähm, ich glaube, der ist da ganz gut aufgefangen aktuell und auch äh, tickt auch persönlich in die richtige Richtung. Das vielleicht noch so okay, als kleiner ja, Randaspekt.
3: Total, das ist ja umso schöner, also wenn du es gerade schon angesprochen hast, in der Zeit, in der der Fußball für viele Kritiker eine Sonderrolle ein bisschen abgehoben ist, wenn dann das junge Talent offensichtlich Demut mitbringt,
1: kann ja gar nicht viel besser sein. Ich glaube auch. Der tut uns allen ganz gut, auch aus berichterstatter so.
2: so, wir müssen den Kollegen Dersch jetzt langsam in die große Kicker-Konferenz, die es immer montags gibt, verabschieden. Es ist jetzt kurz nach elf, können wir an dieser Stelle mal verraten. Derschi, was wird da jetzt eigentlich als nächstes besprochen? Du bist jetzt schon ein bisschen hinten dran, aber du kannst natürlich die KMD-Karte ziehen. Da werden alle sagen, okay, du warst im Podcast, da hättest du auch eine halbe Stunde nur Zeit lassen können. Was wird äh, da genau. jetzt so besprochen? Großes was macht ihr da jetzt so?
1: Ähm, ja, das fängt immer an, dass wir mal so einen kurzen Rückblick auf die vergangene Woche machen, digital und auch äh, die Printausgaben, die erschienen sind sind in der Zeit, dass wir da einmal schauen, was war gut, was war schlecht, was haben wir möglicherweise verpasst und was können wir besser machen in Zukunft. Das ist aber eigentlich der kleinste Teil der Konferenz, denn dann geht es ganz konkret an die Blattplanung der nächsten Ausgaben und ähm, ja, was gibt's für Themen? Welche Themen können wir erarbeiten? Ähm, wo gehen wir ran? Was machen wir zum Titel? Also solche Fragen werden da jetzt gleich behandelt.
3: Okay, du musst du- einfach auch mal ein Mikro in die Mitte stellen ähm, und jetzt seid ihr ja nicht alle zugeschaltet, aber immer mal ein Mikro aufstellen und das dann auch nochmal als Sonderfolge rausgeben. Also
1: auch
2: produktiv abgeklärt. <lacht> ja, das ich sag das, das, was, das also
1: machen wir mal bei der Jahreskonferenz, <lacht> <lacht> ja, <lacht> wenn es um die Rangliste geht.
2: <lacht> also Kicker, Kicker Meets Saison ist für mich auch ein Titelthema, aber müsst ihr selber wissen.
1: <lacht> Ihr habt es doch letztens schon ins Blatt geschafft. Ihr habt doch ja, gar keinen Grund, okay. euch zu beschweren.
2: Der Zander und die Demut, das ist nochmal so eine eigene Geschichte.
3: Aber liebe Grüße an den ganzen Haufen da.
1: Wir Richtig aus. Das. Vielen Dank.
3: Wir freuen uns auf die nächsten Wochen, Monate und wahrscheinlich Jahre in der Bundesliga mit Yusufa Mokoko. Ich frage mich, ob sich der erste FC Köln jetzt mehr auf das freut, was da im Dezember noch ansteht, als noch vor einer Woche, als der schlaue Alexander Schlüter gesagt hat, Oh oh, Köln hat jetzt aber mal so richtig, richtig dicke Bretter zu bohren und vielleicht ist zu Heiligabend der Baum schon so richtig am Brennen, sorry für dieses Wortspiel, denn äh, erinnerst du dich, ich habe die vergangene Woche noch vorgelesen, wie das Restprogramm in Richtung Jahreswechsel aussieht, Dortmund hat den Anfang gemacht, dann Wolfsburg, dann Mainz, Leverkusen, Leipzig, da habe ich noch gesagt, ja eigentlich nur Mainz so als Gegner, wo man sagen muss, da gibt's Punkte, jetzt haben die auf einmal gepunktet und können ein bisschen lockerer rangehen.
2: Ja, können sie nicht wirklich, ne? aber es ist natürlich eine Riesenbefreiung, nach 18 sieglosen Spielen endlich mal wieder zu gewinnen, deswegen dicker Glückwunsch in die Domstadt zu, du da im Stadion. Also haben wir jetzt mal wieder gewonnen.
3: Ich würde den Song auch einfach zur freien Auswahl geben, wenn sich den die Köln-Fans krallen, dann dann gehört er halt Köln und wenn wenn die Leverkusener schneller sind, da kannst du auch eine Rivalität übern reingeben. ist doch völlig okay. Ja, ja Rivalität Sonst, ist ich auch immer Song gut. Prügel.
2: Rivalität ist immer gut. Du da übrigens 2,5 vom Kicker bekommen, hat gegen den BVB ein gutes Spiel gemacht. Wir haben noch das Kicker-Manager-Spiel auf der Agenda. Alexander Schlüter, du hast es vorhin schon angedeutet. Ich
3: zucke mein Handy.
2: Ich kann mal hier, während du dein Handy zückst, schon mal sagen, hier bei mir 33 Punkte an diesem Spieltag. Wer hätte es gedacht, dass von allen, die ich aufgestellt habe, ausgerechnet Erling Haaland derjenige ist, der mit Minuspunkten rausgeht, minus vier. Ansonsten Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach, 18 Punkte geholt, Koulibaly 8, Nabri natürlich nur ein bisschen was. Ja, es ist zu wenig und dann, dann Haaland vorne nicht zündet, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ja. ein Problem.
3: Ich habe dann immer noch den Lewandowski, der neun Punkte geholt hat und mit Schlager und Brooks und, und Baku sind es drei Wolfsburger, auf die ich glücklicherweise vor der Saison gesetzt habe, als Rita Baku noch gar kein Wolfsburger war. <lacht> Aber manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu im Managerspiel, auch in so einem Podcast-Leben. Das waren heute sehr interessante Gesprächsgäste, die abgeliefert haben und ausgeglichen haben, dass Benny Zander eigentlich noch in der Tiefschlafphase ist. Habt ja. ihr gar nicht so richtig wahrgenommen. Jetzt kannst du so langsam aufstehen und so in deinen Tag reingehen.
2: Ja, das Problem ist, jetzt bin ich wach. Aber jetzt nützt mir auch nichts mehr. Ja, ist
3: ärgerlich, ne? Mann, ja, habe ich wieder einen kompletten Arbeitstag verschlafen. Was soll ich jetzt mit dem angebrochenen Tag machen? Du findest schon irgendwie Lösungen. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Dann auch mal wieder ein bisschen Schiedsrichter-Talk. Wir, wir machen uns den Knoten in den Pullover. Frankfurt soll ein Thema werden. Und wenn ihr Ideen habt, immer gerne her damit. Schreibt einfach, Benny. ich gebe die Handynummer gleich nach der Abmoderation noch durch. Benny, mach's gut, dir eine schöne Woche.
2: Ja, danke, wünsche ich dir auch. Ich recherchiere jetzt hier mal was zu den russischen Friseuren. Tschüss, schöne Woche euch, mach's gut. Tschüss. Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.